0: Periodico di disinformazione di eccoci amici, questo è Rincast numero 63. E se vogliamo, questo uh, episodio è uh, l'episodio del cambiamento. Come verrà accennato uh, fra poco, anche in trasmissione e uh, in chiusura, per quelli che proprio non si ricordano le cose. Da oggi Rincast cambia indirizzo web. Ufficialmente ehm, ci siamo scissi da Parliamo di Videogiochi. Da ora in poi, infatti, troverete le nuove puntate, aggiornamenti e dialogo diretto con eh, noi all'indirizzo www.rincast.it. Il resto, la spiegazione estesa è presente nel blog e ve la lascio leggere con calma più tardi. I motivi di questa scissione sono molteplici, li accenniamo un po' anche durante la puntata, comunque sono riassumibili con la frase, era un po' che l'utenza ce lo chiedeva e ci è sembrato il caso di finalmente mettere in atto questa scissione. I feed uh, del podcast, uh, quindi i feed audio, rimangono identici, non dovete, fare, eh, no, quelli non dovete cambiarli, l'unica cosa che dovete fare è seguire il nuovo blog, eh, poi in chiusura vi daremo anche eh, le nuove informazioni per quanto co- riguarda i, contatti, i nuovi contatti aggiornati per social media, eccetera. Uh, io vi lascio l'episodio che uh, diciamo inaugura il nuovo blog alla grande, eh, visto che eh, ospita due eh, illustrissimi provenienti da Multiplayer, .it. Buon ascolto. Rinka presenta Nerdcore. Amici da casa, benvenuti. Questo è Rincas 63 e questa sera una ricchissima folla ci accompagna uh, in questa incredibile avventura. Eh, chiamata podcast, grande introduzione <ride> completamente improvvisata. Io sono Gazzu. Con me questa sera Vito Iovara. Buonasera, mi dici. Il signor Alessandro Preda.
1: Ciao a tutti.
0: Direttamente da Multiplayer i Palmisano Brothers, quindi Andrea Palmisano.
2: Ciao, buonasera.
0: E Fabio Palmisano. Ciao a tutti, credo riuniti per Ferruccio. la prima volta, riuniti per si, la prima volta insieme. sono Non in c- che non ci vediamo
3: esatto, infatti, vedo una busta che si apre. C'è una signora bionda che con, con una R moscia vicino a me, non capisco niente, è tutto molto
0: emozionante.
1: Okay. È Ferruccio, non ti preoccupare. Ferruccio. Buonasera,
0: buonasera. Ferruccio c'era era andato a fumare, ma è tornato. Ciao Ferruccio. Ciao, amici, eh, l'ingegner Michele ci ha tirato Paco pacco dieci minuti prima di partire, perché purtroppo degli indiani lo trattengono online, uh, non si sa bene uh, in che attività, però noi ci auguriamo sia ma, ma un problema di lavoro.
2: Intendiamo i nativi americani, quindi no.
0: eh. sì, sì. Sì. purtroppo sono gli altri, almeno i nativi americani sono un po' più belli. Ah, lo, lo trattengono assieme ai,
3: ai nostri marò? <ride> Satira politica amico. Eh, non,
0: non ho sentito il badunz! lo posso mettere in post produzione allora eh, i nostri ospiti che eh, provengono dicevamo, da multiplayer.it ehm, diciamo il più grosso sito italiano di videogiochi eh, abbiamo avuto altri ospiti abbiamo avuto sia Pierpaolo che eh, Umberto, eh, Moioli mm, Pierpaolo gli abbiamo anche chiesto il permesso perché è il vostro papà è vero? Sì,
4: sì, sì. Non ce l'ha dato però il
0: permesso. No, infatti, quindi mi ha detto sì. che non gliel'ha dato, stiamo, però voi siete...
2: Stiamo contravvenendo anni. a degli ordini. Va bene, abbiamo fatto
0: domani che a piede, piede libero. Esatto, io lo inviterò in una delle prossime puntate. Ma
4: d'altra perché. parte, con l'offerta economica che ci ha fatto Tommaso, era impossibile di dire di no.
0: <ride> sì, anche perché sono tre puntate che ti rompo i coglioni Andrea, quindi questa volta non potevi rifiutare. Se no era un po' scortese, no? Va bene, non succede? Una... No, ma infatti, sì, amici, Io ah, non
5: Ma allora, Tommaso. per una volta, è eh, infatti, allora è Tommaso lo stronzo che c'ha la connessione di merda. Per una volta
2: eh? <ride> mi sembra abbastanza evidente <ride> che sia così.
5: E vaffanculo, ammutiniamo,
6: ammutiniamo. dalla neve in questi paesi inutili che fanno i sboroni dalla mattina alla sera. <ride> se <ride> Ancora è ottobre, la neve no, dai.
0: Va bene, ragazzi, un po' di disciplina <ride> perché se no non andiamo avanti. Allora, Tanto non si mal... sente Tommaso, Quando si sente male?
6: Tommaso, lo dovete immaginare che dall'altra parte che bestemmia perché noi non lo ascoltiamo sì,
0: una volta stavo urlando <ride> fortissimo <ride> con la tra una tra una tra classica democrazia del cuore
1: era già arrivato da solo a metà puntata poi si è accorto che era
0: sì amici <ride> però dovete darmi degli spazi in cui posso inserirmi altrimenti non so quando mi, mi sentite <ride> mi sentite adesso? Eh, no mi sentite
5: mica tanto Sintoma.
0: vabbè e io spero che poi nella registrazione si senta giusto comunque ehm, grandi cambiamenti in casa Rincast, abbiamo recentemente aperto un nuovo spazio un nuovo blog di Rincast che trovate all'indirizzo www.rincast.it, è un blog Tumblr quindi eh, ci sarà redirecta a Tumblr ehm, cosa è successo? semplicemente abbiamo appurato che c'è una certa differenza di audience fra parliamo di videogiochi eh, chi segue, parliamo di videogiochi, il canale YouTube, eccetera. E chi segue Rincast, una differenza sostanzialmente generazionale. A noi si... toccano i videogiocatori MILF, mi sembra di Esatto. A noi toccano sì. i MILF, i DILF. E... Siamo tutti DILF, di questo. Esatto. E quindi abbiamo deciso di effettuare effettivamente la separazione. Quindi da oggi in poi. Tutte le informazioni di Rincast le troverete su www.rincast. Posso precisare
6: solamente che nei miei canali di porno, di ILF, non lo frequento io.
0: Ok, perfetto.
6: Visto che non ne sapevo neanche il nome. Magari voi, visto che siete così preparati. No,
0: unica cosa che devo dire, poi ovviamente i contatti li daremo in chiusura, è che uh, i feed uh, per il podcast rimangono identici, quindi non dovete fare niente, semplicemente seguite il nuovo uh, blog. Ehm... Um, allora, Ferruccio, c'è un, c'è un annuncio che tu vuoi fare, hai, c'è una cosa su cui hai lavorato per molti mesi che finalmente oggi ha avuto. Eh sì, ho fatto la cacca. Hai fatto la cacca? Mm, no, no,
5: <ride> eh, sì da un paio di giorni è disponibile ehm, su, eh, insomma, su Windows Phone al momento il nostro primo gioco il gioco di eh, mio e dell'amichetto Simone che eh, forse vi ricorderete insomma, qualche puntata fa eh, il gioco si chiama Derat Inc come Derat come il nome di qualche rivoluzionario francese no? de, de, tipo Derat eh, Inc come Incorporated è bellissimo compratelo compratelo numerosi numerosi amici tra l'altro c'è anche una la remota possibilità che nel momento in cui ascoltate questo podcast può essere che già lo possiate trovare su Android
0: però no, non vogliamo dare queste queste date un po' fallaci ferruccio perché sei data, no vabbè la data comunque guarda
5: in genere, in genere il, il gioco cioè, funziona praticamente tutto ci sono da cambiare tipo un paio di cose nei menu insomma dovrebbe essere roba di meno di una settimana un paio bene, di giorni per fare, però userei, vabbè userei non, non vogliamo sì non vogliamo fare però tutto.
6: scusami ferruccio dopo la scorsa sì, puntata sì. abbiamo appurato che sei sul cazzo a tutti non mi sembra il caso di farlo <ride> vendere a te questo gioco e <ride> eh, vabbè allora Vito parlaci di The Rat Inc Pronto? Eh, io io, appena arriva su iPhone ti giuro che lo compro e ne parlo piuttosto. E,
5: e, su iPhone c'è questo
6: rompimento oh. è, tanto, di... è, è, è stato offizio. anche su multiplayer.it ne avete parlato cioè ti sei leccato i nostri ospiti
5: ma guarda ho tentato di spammare ovunque quindi credo che chiunque abbia ricevuto un comunicato stampa. i standard. nostri ospiti
6: si sono prestati a questo sporco gioco
5: In ma è, è tutta una pasta questa
0: è stato Simone Tagliaferri comunque. ma
5: è oh. tutta una passata fra l'altro l'unico a cui non glielo ho chiesto cioè non, non l'ho chiesto direttamente è stato il primo a scrivere una notizia e... prima ancora che io avessi cominciato a, a spammare quindi vedete si prendete esempio Simone che è un reporter d'assalto e ha visto che su Facebook pubblicavo la notizia e
6: ha eh? Mi
1: a compassione esatto
6: allora, windows phone ma quante, quante, quante persone comprano giochi su windows ma phone?
5: credo 17 credo 17 <ride> Eh, no, il problema in realtà, se proprio vogliamo cominciare a parlare di videogiochi.
0: No, io che, Ferruccio vorrei far introdurre i nostri ospiti, però se continui a parlare mi fai. E mi fanno una domanda, io la domanda <ride> rispondo.
5: Stavo dicendo che il problema di Windows Phone, eh, dal punto di vista di uno sviluppatore, oltre al fatto che, insomma, come dicevo, ci sono 17 utenti, è. Eh, e anche il fatto che, anche se non è inflazionato come gli altri store, eh, ci sono tutti i giochi che sono promossi e, o prodotti da Microsoft, quindi ne, ne lanciano tipo uno alla settimana. Eh, sono tutti in primissimo piano, quindi per trovare un gioco non eh, prodotto, insomma, quelli con gli achievement, quelli eh, con la benedizione di Microsoft, dovete andare tipo 27 pagine nello store. <ride> quindi... Ok, Sono cose belle, abbiamo tantissima visibilità, eravamo tipo a a quattro click dalla home page.
0: Andrea, tu sei responsabile su multiplayer delle piattaforme Nintendo, Apple e eh, recentemente se non sbaglio anche Windows Phone, giusto?
2: Più che altro diciamo Android, quindi l'area mobile in
0: generale. Ah, quindi ti tiri fuori da Windows Phone? (ride) Diciamo Eh, quella decente, ok.
2: Mi tiro fuori, più che altro ci tira fuori il mercato perché non è esattamente... Una piattaforma di riferimento per quanto riguarda il gaming su, okay. su mobile. Pensi
0: che cambierà con la, il nuovo sistema operativo in uscita a breve o no?
2: No, perché ormai il, il lag è incolmabile. Secondo me, ok.
0: Va bene, invece Fabio, uh, oltre a essere un ottimo imitatore di Yoichi Wada, eh, non, fa, non fa nient'altro. Mi pare di eh, no, l'imitatore no. ufficiale. Io ufficiale.
3: sono responsabile di sta grandissima fava, no,
0: è, que- è quello <ride> che ho scritto sul,
3: sul biglietto da visita.
0: Ok. Quindi te ti mandano in giro a fare i lavori da schiavo e basta. In
3: sì, fo- potrei anche dire: forse vi ricorderete di me per delle meravigliose anteprime allo Angels, ma non lo dirò.
0: Ma ascolta, eh, com'è che è nata sta cosa di Yoichi Wada che ormai va avanti da un po' nel vostro mondo?
3: Eh, è una, una, una storia molto lunga, fatto sta che per farla breve, eravamo a una presentazione non mi ricordo quando, non mi ricordo dove, eh, ah, era la, la presentazione di Final Fantasy su, su, 13 su Xbox 360, se non sbaglio, il reveal. Del... Non,
2: era, non era la conferenza Microsoft delle 3 di qualche anno fa? Sì, quando,
3: sì. quando appunto hanno, hanno rivelato che, che Final Fantasy 3 ci sarebbe arrivato anche su, su 360. <ride> ah, sì, e, me la ricordo. E, sì, sì, è attaccamento. Attaccamento. e tocca da dietro la spallina di, 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 di coso di, di... No, credo fosse no. Massimo Gallarini come si chiama e, e visto che eravamo assieme al nostro amico e collega Antonio Fucito, ci siamo immaginati questa sequenza nella nostra mente in cui Yoichiwada, dal palco, diceva a Fucito di, di sucarglielo per, <ride> per,
2: <ride> per, per la perdita per, di questa
3: persona. allora da lì è. Okay. è tutto degenerato
0: va bene, adesso ormai sei intrappolato in questo personaggio per sempre mi chiamano alle feste dei bambini eh. <ride> va bene allora, eh, noi iniziamo con una rubrica cercheremo di essere molto stringati che ehm, ha a che fare con i nostri cazzi personali assolutamente niente di relato ai, ai videogiochi però sono divertenti quindi ehm, molto brevemente cercheremo di fare qualcosa eh, Alessandro, diversi ascoltatori hanno mandato una sigla per la tua sezione hai qualcosa da raccontare o le mando solo in chiusura, e decide... mi pare che ti piaceva quella che ha mandato Femto 88. Se non sbaglio,
1: era molto carina. Erano belle anche le altre, le altre, ma visto che il cattivo del programma sei tu, lascio scegliere a te. Così me ne lavo okay. ponzo piratamente le mani. Ponzo piratamente <ride> le mani.
0: Ok, e, la facciamo partire la tua oppure no?
1: Sì, sì, manda. manda.
0: Va bene. Allora, ehm... dai, dai partiamo, partiamo con, con uh, Casa Alessandro dunque.
1: Mi chiamo Alessandro Alessandro...
0: A voi presento il dottor Manata È il dottor Manhattan
1: allora, innanzitutto la chiamerei casa Manhattan. Casa Manhattan. E in secondo luogo non c'è un cazzo da raccontare quindi potete passare agli altri. Sto, non ho fatto nulla di particolare in questi giorni, non sono andato da nessuna parte, sto preparando. Questa settimana però sto preparando la grande trasferta di Luca Comics che ci sarà tra dieci giorni, e, e niente, mi sono messo a scrivere due romanzi paralleli sul blog che mi stanno incasinando la vita. Eh, uno non bastava, ne ho iniziati ah, due scusa, contemporaneamente, è...
6: stai scrivendo mentre li pubblichi o cioè già non era roba di repertorio che stai pubblicando man mano?
1: Era roba di repertorio, ma siccome era roba di repertorio di parecchi anni fa, mi faceva schifo come tutte le cose che rileggo dopo averle scritte, qualche tempo dopo averle scritte, e quindi in pratica sto riscrivendo da capo tutto quello che avevo già scritto.
0: No, vuoi ma... dire anche come si chiamano? Così magari sono più facili da individuare.
1: Uno si chiama Frankie Ghost Frankie se ne va a Hollywood e parla del mostro di Frankenstein. E, e l'altro si chiama Bethesda Bastards 2. Ed è un romanzo ambientato nel mondo di chi fa i videogiochi. Parla di un game designer tipo Ferruccio, però un po' più figo di Ferruccio. Però,
0: però più magro, direi
1: però più magro, però anche parecchio più sfigato di ferruccio, così, su due piedi direi Ferruccio sì, ormai va vita...
6: considerato come uno studio di programmatori, non come uno solo <ride> perché è troppo
0: ciccione
5: <ride> bello che lo devi anche spiegare
0: eh? Eh, vabbè, ma perché poi alcuni non, ti... non hanno visto la tua foto sul nostro nuovo blog www.rincas.it.
5: ma perché Vito Iubara che è più grasso di me, prende in giro? Ma no, ma
0: perché Vito, Vito Iubara è al decimo giorno
6: di una nuova dieta folle, quindi fra circa 40 giorni è magrissimo. Quindi vai eh, tranquillo,
0: eh. se sei ancora vivo, però sì, sì
6: vabbè, Ma non è un problema,
0: ok. Alessandro, quindi eh, tutta strava qua si può trovare sul tuo blog, cioè eh, me lo improvviso che non me lo ricordo mai: docmanhattan.blogspot.com, Giusto?
1: Bravo, bravissimo. E poi mi è appena arrivato un Goldrek gigante che mi hanno regalato. Perché siccome c'ho il, il blog figo, mi mandano i regali bellissimi. Lettori e mi hanno mandato un pupazzo della Madonna come scriveva poco fa. Eh, Vito che non eh, significa io una. Mi sono
6: solo sognato e neanche mi interessano a me i robottonini Ormai sono veramente
0: succube del, del tuo blog.
1: <ride> eh, ho pubblicato su Facebook tipo un'ora fa la foto dello scatolone L'ho vista, l'ho
0: vista, l'ho vista. Cioè, quindi tu sogni i sogni del dottor Manhattan.
1: No,
6: lui succedono realmente queste cose. A me capitano <ride> per sogno, anche se non me ne fotte una sega, è la cosa drammatica. Però stavo stanotte... io,
1: io, io ho detto, te lo sogni, e sarei sognato davvero. <ride> mi, mi presti i tuoi bellissimi giocattoli, te lo sogni, e sarei no, sognato. No, non
6: ti compri pupazzi di Toys di
0: Avengers, quindi non sai nessuno. Va bene ragazzi, io andrei con Fine casa cachi. Scene essere... casa manatta, andiamo avanti. Che è sempre il momento più bello di questo podcast. Amore, hai fatto la spesa? Casa gatsu. Amore, hai lavato i piatti.
1: Casa gatsu.
0: Amore, stacca con i
3: videogiochi che mi sento sola.
1: Casa gatsu!
0: Allora.
6: ascoltatori però Partirei
0: con una notizia abbastanza triste cioè che ufficialmente sono in difficoltà lavorativa quindi amici ho piazzato un bellissimo bottone donate al al, al top (ride) del (ride) del blog quindi mandatemi dei soldi perché purtroppo dall'inizio di ottobre con il mio lavoro fisso sono a zero ore perché ci sono delle difficoltà e... Tommaso
5: quindi, era anche quello che mi compro tre computer in un
0: mese no ma infatti la, la cosa buona è che ho comprato tutto quello che volevo comprare quindi non ho più niente da comprare però non è nulla da mangiare, però... <ride> no, <ride> posso mangiare monitor adesso sostanzialmente eh, però beh, non vi preoccupate amici che sono un uomo pieno di risorse però uh, purtroppo...
5: <ride> c'è una partita di rovina che sta arrivando lì <ride> esatto,
0: esatto... <ride> ci sono delle difficoltà porca puttana che ha fatto ci sono proprio delle difficoltà cioè, amici delle
1: difficoltà <ride> porca puttana Vabbè, dicevo, no.
0: dicevo, a parte questa questione lavorativa, eh, vi voglio raccontare un, un evento. Ma come in... mai scusami,
6: questi paesi del nord che sono le terre delle opportunità, c'è lavoro per tutti <ride>
3: adesso di fai rifende
0: così? <ride> no, cioè, effettivamente, è un periodo non proprio in- incredibile. In questo periodo, la mia ragazza è andata stamattina a un, a un colloquio di lavoro e per lo stesso posto, uh, aveva ricevuto 320 curriculum, quindi, diciamo, c'è un po' di competizione ah, in fatto. questo periodo. Eh, Um, comunque, niente, dicevo, sono andato dal barbiere recentemente a tagliarmi i capelli e allora per risparmiare eh, vado dai, dai barbieri turchi e il motivo è molto semplice, tutti, <ride> tutti gli altri barbieri, <ride> tutti gli altri barbieri bisogna prendere appuntamento per telefono tipo una settimana prima, invece dai turchi tu entri, ti fanno sedere immediatamente. Bestemmiando qu- entri. Sì, sì. dopo, 15 minuti, <ride> dopo 15 minuti sei fuori, allora <ride> mi siedo. Spiego, spiego al tizio cosa, cosa succede, cosa, cosa deve fare, come ha detto: Tagliami sti capelli. E vedo fuori nel, dal vetro vedo uh, il tizio che, che manda avanti la baracca lì di questi barbieri turchi che discute a voce alta con uno degli impiegati e gli dice e gli urla addosso. Però, vabbè, mh, stavano ancora parlando allora io continuo guardo dritto nello specchio vedo come mi sta tagliando sti capelli e a un certo punto iniziano a mettersi le mani addosso
7: <ride>
0: <ride> questo qua in, dentro un centro commerciale immaginatevi tipo non so lo Shan che ha i negozi interni e poi di sti corridoi dove la gente passa e lì allora, hai dovuto
1: intervenire anche tu praticamente, praticamente, <ride> ragazzo, ma, ma prima di picchiarsi si sono cosparsi d'olio
0: N- no, no però il, il capo quello che manda avanti la baracca la, gli ha preso la testa e gliela ha sbattuta sul vetro in maniera che tutti i clienti all'interno del locale potessero vedere questa, questa lotta <ride> fratricida e quindi a un certo punto tutti quanti si sono, si sono alzati e si, si ammazzano perché nello stesso posto la settimana prima avevano sparato a uno. <ride> e quindi cioè, c'era la gente che era un attimo tesa, no? che qua va a finire male. Poi niente, si sono dati due cazzotti in faccia e uno, uno è scappato, l'altro è tornato dentro il locale, i clienti hanno fatto finta di niente, che, che qua ti danno anche due sberle, <ride> se non stai seduto.
6: Ma allora questi paesi del nord non sono la terra della
0: felicità. Eh? <ride>
6: Vabbè,
5: Diciamo anche che la Finlandia, ragazzi, la Finlandia è, eh, è un po' la Russia dell'Europa.
7: No, che Quindi. cazzo stai dicendo? Ferruccio? Allora. Dai,
5: dai che, si, dai che è in mezzo.
6: È non l'ho capita io, però l'ho ignorata. No,
5: nel senso che è un posto... È un è posto pieno di fighe. dove. Quello, <ride> quello ma anche il fatto che sia un po' rispetto agli altri paesi nordici è un, un po' più sporchina un po' più senti, si senti vede gente parla più da, brutta da, in da giro
1: c'è cioè no. del razzismo anche tra
5: i
0: paesi nordici no, no, razzismo guarda, razzismo.
5: No, sta, allora, uomini, Poi un giorno parleremo degli uomini finlandesi che sono a livello degli uomini russi in quanto a bruttezza e, cioè, ma mi,
0: stai, mi stai dicendo è, che a te piacciono, ti piacciono sì. gli uomini svedesi è questo che stai dicendo
5: gli uomini svedesi sono dei grandi eh, delle grandissime checche presi proprio come popolazione senza offesa proprio nelle... eh, sì, no, no
6: perché? Sono... No, È gli svedesi sono, sono, sono in perché dovrebbero offendersi no, no,
5: vabbè, perché c'è le checche nel senso dell'atteggiamento eh. Ah. Eh, si può essere checche anche senza prenderlo in culo come dimostrano gli svedesi, quindi ehm... eh. no, no, sono un po' nacionico
0: sì. va bene, io vorrei solo ricordare che a Stoccolma c'è il dipartimento abbigliamento maschile dove vendono il fondotinta per uomo comunque a parte <ride> questo, eh, andrei avanti dicendo che ho aperto un altro sito una sera che non mi passava un cazzo, si chiama icolleghi.it. Potete andare sul sito e mandarci le vostre storie, cari amici da casa, sulle stronzate che i vostri colleghi fanno in ufficio. Se li odiate, questo è il sito giusto per sputtanarli Ovviamente potete mandare le segnalazioni anonime. Dopodiché, mh, qui vorrei anche uh, tirare dentro Andrea: Andrea, hai avuto modo di usare l'iPhone 5? Non so se ce l'hai o.
2: Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho ne, ne ho scritto anche il test su, su per multiplayer, multiplayer qualche bene. giorno fa.
0: E, mh, facendo un riassunto molto breve, cosa, come ti sembra? Perché io l'ho comprato e devo combattere ogni giorno contro i pregiudizi. <ride> cioè? <ride> cioè che, che cazzo
5: te ne è, pieno,
0: no, è pieno di gente che dice eh, ma la telecamera fa il lens flare rosa eccetera, ho fatto dei test... È disponibile. Vabbè,
3: facendo le foto alle lampadine di casa vabbè. Vabbè. <ride> E tra l'altro questi qua Che dicono una cosa del genere Sono tutti turchi Se non sì, sbaglio, sbaglio <ride> Perché <ride> è stato messo a verbale Che su Rincas si è detto che I turchi sono sporchi Sono una nazione di merda Io l'ho sentito <ride> Io non ho detto questa cosa comunque...
0: ah. Ma in
6: realtà è Perfetto anche si... possibile Che sia stato fatto in una scorsa puntata eh? Non credere <ride>
3: per questo si
1: picchiavano quelli lì eh? ce l'aveva stavano... con te quando ha detto sporco bastardo turco di merda no ce l'aveva <ride> con te
0: va bene Andrea comunque riassumendo la tua opinione sull'iPhone 5
1: eh, la mia opinione
4: è, 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 diciamo non è facilissimo. nel senso che eh, dipende da cosa uno si aspetta dipende da da dove arriva nel senso se arriva da un 3GS o da un 4S, da un 4, non è un acquisto eh, per forza di cose fondamentale, anche perché eh, hanno fatto un ottimo lavoro. Apple ha fatto un ottimo lavoro con iOS 6, che, eh, a
0: parte d- Maps, Che insomma, vabbè.
4: sì, no, nel senso per la compatibilità e per il fatto che comunque ah, sì. avendo un 4S praticamente non esistono differenze a livello di, eh, di, di capacità tra, le, tra, le, tra i due terminali, eh. differ- le differenze sono per quanto riguarda soprattutto la vabbè, a parte dello schermo eh, che non, non cambia esattamente la vita con, eh, con le dimensioni maggiorate, ma per la qualità costruttiva che secondo me è, è veramente capace di... Eh, di fissare di nuovi standard perché eh, si percepisce veramente il valore dell'oggetto semplicemente eh, tenendolo in mano. Questo, secondo me, è, è, più, è ancora più questo il, il valore di iPhone 5 rispetto poi a, a, ad altri dettagli che possono essere dettagli più o meno cioè importanti.
5: Stai, dice, stai dicendo che il valore di comprare una cosa che costa tipo 700 euro è che sembra una cosa che costa 700 euro.
4: Non, per, no, non sto dicendo così, sto dicendo che eh, il, um, questa è, è, un, è un po' l'accusa diciamo, che fanno tutti. Eh, quelli che eh, i detrattori. I
0: rosiconi eh. come te, per <ride> io, <ride> <ce l'ho>,
4: <ride> io dico che sicuramente eh, l'iPhone è un oggetto molto costoso, probabilmente troppo costoso, ancora di più in Italia, che detiene il primato. Penso in Europa o comunque.
0: Sì, <ride> mi sa mondiale. Eh. Mi pare eh, che sia esatto,
4: mondiale. siamo da quelle parti. Eh, dico che per comprarlo ci sono una, una marea di. Di modi che, e che probabilmente sono molto più intelligenti rispetto a quello di lasciargli da 700 da 800 euro in su in una botta sola io suggerisco e, eh, a chi, chi lo volesse comprare di, di passare attraverso formule di abbonamento che almeno in Italia, soprattutto con tre, sono molto interessanti e in secondo luogo probabil- la buona parte la gran parte di chi può essere interessato a un iPhone 5, viene da un iPhone precedente e e comunque il fatto che eh, gli iPhone mantengano molto il valore, molto di più rispetto ad altri smartphone, ti consente di fare eventualmente una vendita e e un acquisto che eh, limita questo sborso atomico di soldi tutto in una botta. E poi, collegandomi a quello che ho appena detto, il mantenimento del valore io lo percepisco come una cosa eh, molto... Che, che è molto rassicurante al momento di, di fare un acquisto che mh, mh, ti evita di sentirti fregato dopo no, ma guarda,
5: guarda fra l'altro non solo ehm, no, non è solo il fatto del, del fatto che tenga il valore nel mercato dell'usato perché per esempio cioè nel mio caso il telefono me l'ha, me l'ha dato l'azienda quindi a me non ehm, quella è una cosa che non, cioè non me lo posso rivendere però la cosa secondo me è che un po' paradossale in realtà cioè un po' inaspettata è che nonostante quello che si diceva qualche anno fa hanno una obsolescenza minore rispetto ad altri eh, ad altri gadget cioè io ho un iPhone 4 e, e praticamente che è un telefono ormai di due anni fa e, e non c'è assolutamente nulla che non giri su un iPhone 4 eh, su, in questo momento sullo store e neanche credo che in futuro ci saranno eh, insomma, sarà tanto presto che verrà considerato un telefono insomma, gli, ormai troppo vecchio
4: ah, perché comunque su ah, un iPhone eh, possiamo metterci a fare sicuramente i discorsi tecnici eh, eh, fare i confronti con i vari Galaxy o quello che volete eh, grandezza dello schermo assenza di, eh, che, che invece gli altri ad, magari adottano già Eh, però quando compri un Apple o comunque accetti di far parte di un ecosistema che è sicuramente chiuso è il famoso eh, giardino recintato di Apple che però se se questi limiti non eh, non ti danno non sono un problema a priori per te comunque portano anche dei vantaggi tra questi vantaggi c'è il fatto di avere un controllo eh, totale sugli, sugli aggiornamenti una frammentazione è eh, enormemente ridotta rispetto oddio, ad altri
0: Oddio, aspetta, in questo momento, per Ruggio, però. Feroce, questo... sento gente che scalpita, quindi forse dovremmo chiudere qua perché ci abbiamo altre tre ore di trasmissione. Grazie, sì, grazie Andrea, per della, per... della tua opinione. Grazie, Ferruccio. Statene zitto, grazie. Stavo per dire potrebbe interessante,
5: Ferruccio.
1: Ma per una volta, che abbiamo un ospite che dice delle ehi, cose interessanti. Eh, Statene zitto, <ride> no, <ride> che
0: cazzo. Che cazzo. Di dire A far far dire parte che hai
1: detto una è vero che sul 4 un sacco di robe non ci gireranno. Già si sa, già ci sono stati problemi. Perché Siri in italiano sul 4 non va. Mi pare ci voglia almeno il 4S.
0: Scusa, ma che c'entra Siri? Si parla di app sullo store. Va bene, comunque io quello che volevo dire è che io sono passato dal 4 al 5, la differenza la vedo ed è nettissima: nelle però è
6: tipo 1 e 20 che facciamo casa cazzo. Adesso vuoi litigare tu <ride> vuoi, ho capito, però cioè... ce l'hai frantumata. Eh. Parla, parla Ferruccio tu. a casa Parlo.
0: mia. Eh, insomma, Va bene. Allora, io passerei a. Parla Ferruccio. A casa mia, Pass... io... <ride> passerei a una domanda per Fabio che ci ha mandato un ascoltatore, questa domanda molto filosofica, direi. Sì. Va così. Dice così, preferiresti rinunciare a fare la cacca per sempre oppure Mm. gridare Forza Inter?
3: Mm, Non sono così legato all'atto di fare la cacca, quindi (ride) assolutamente scelgo la la prima ipotesi. Credo che inoltre che la tecnologia e la scienza potrebbero darmi dei dei surrogati accettabili per, per non dover urlare Forza Inter, quindi... La prima, accendiamo la prima senza, senza dubbio.
6: E il livello dopo iPhone si è alzato un sacco <ride> esatto. Va bene.
5: io Scusate, esatto. bisognava parlare di cose interessanti. <ride>
0: <ride> si poteva okay. perdere tempo, io Va. direi di passare eh, agli argomenti legati vagamente ai videogiochi.
1: Eh, Gazzo, ci buttiamo qualche impressione sui giochi, tra una news e l'altra, per, per evitare che arriviamo a due ore di chiacchiere sulle news vecchie, e poi magari la gente si addormenta.
0: Va bene, se vogliamo metterla così, Alessandro. Parti pure sì. parlaci di qualche sì. gioco che. Ma tu lo, io,
6: di tantissimo, sì, tu non lo sai perché gli scoccia per la questione delle sigle Alessandro. Sì, tu non perché lo sai. poi
0: mi di
1: dissid... tutte le sighe. Allora sigle. No, 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 dai. Allora, seguiamo questa, seguiamo ah. questa blanda inutile scaletta. Dai, Secondo
0: dai. me e Foxconn. <ride> Via. Allora amici, eh, su richiesta del dottor Apreda, che adesso che c'è il blog che fa 6 milioni di contatti, e eh, eh, di, di cui tra, tra l'altro si vocifera molti siano farlocchi, probabilmente anche lui come la Foxconn eh, usa degli studenti cinesi per fargli eh, i click sul blog, comunque insomma questo personaggio ha deciso che mi incasina la scaletta. Alessandro, prego, procedi pure con quello che, che, di cui vuoi parlare tu.
1: Allora innanzitutto non sono studenti Ma sono bambini cinesi Perché <ride> gli studenti costavano di più a click uno. Due personaggi o tua sorella Tre volevo parlare di Unfished Swan Perché questo gioco per PSN Che è appena uscito E che è uno dei giochi più bellissimamente bellissimi Che siano mai arrivati su PS3 È un gioco che in pratica rappresenta una sorta di fiaba vissuta in prima persona c'è questo bambino che si chiama Monroe che vive in un orfanotrofio perché gli è schiattata tutta la famiglia e c'era questa mamma schizofrenica che faceva i quadri solo a metà cioè iniziava i quadri e poi li lasciava a metà quando è finito all'orfanotrofio, gli hanno evidentemente giulato tutti i quadri e gli hanno permesso di, uno, di tenersene uno soltanto e lui ha deciso di tenersi questo quadro di un cigno incompleto da cui il titolo del gioco e in pratica durante un sogno vede questo cigno incompleto lo insegue e finisce dentro il quadro Lì inizia il gioco E la prima fase di gioco È ambientata in un mondo tridimensionale Completamente bianco Cioè tu sei in un mondo di cui non vedi nulla Vedi soltanto bianco da tutte le parti Però premendo uno dei tre o quattro tasti Deputati allo scopo presenti sul pad Lanci delle palle di vernice nera che inguacchiano praticamente i punti dello scenario in cui vanno a schiantarsi e quindi riesci ad intuire che si tratta di una stanza segui, che poi insomma, andando avanti segui un corridoio, finisci in un parco pieno di statue eccetera e quindi a, a questo punto pensi di capire che il gioco sia tutto così cioè di orientarti praticamente al buio eh, delineando lo scenario con queste macchie di vernice E invece alla fine di ogni livello il gioco ti tira il tappetino da sotto i piedi e cambia completamente le carte in tavola narrando un altro capitolo con un altro trucco di questo tipo il tutto va avanti per circa tre ore quindi non è molto molto lungo però è davvero di grandissimo impatto e quindi consiglio a tutti di spendere questi cazzi di 13 euro e di goderselo
6: due domande uno perché non farne una versione per vita per dire troppo complicato
1: no tecnicamente è molto blando cioè dal punto di vista tridimensionale il gioco sono davvero quattro poligoni in croce è di grandissimo effetto perché i colori, i contrasti e le soluzioni sono molto artistiche per così dire magari
5: su, un, sì. eh, su uno schermo piccolo non funzionava non così rende, bene.
1: per due sì. motivi, secondo me ah, non rende molto su uno schermo piccolo l'immersività della cosa perché comunque su uno schermo grande ti dà di più l'effetto di esplorare questo mondo perché questo è il concetto di base e b perché poi era uno di quei giochi che ti volevano vendere da usare con il minchiariello la, con il PlayStation Move
0: ma anche perché adesso mi piace anche se che... oh, poi giocare... ho guardato o... oggi è esclusiva PlayStation Plus no? è
1: ovviamente. uscito il 17 cioè e, il 24 ieri plus, plus. e la settimana prossima esce per tutti e costa 12,99 come giocato... col
6: Move? l'hai giocato col Move?
1: no l'ho giocato ovviamente col pad normale col move semplicemente puoi orientare il lancio di queste palle che all'inizio sono di vernice, poi il gioco si evolve, e non voglio dire niente perché è bello da scoprire. Ci ho giocato senza saperne una mazza, avevo visto solo un mezzo trailer, tra l'altro tutti i trailer che girano del gioco appositamente li hanno realizzati. I ragazzi di
6: multiplayer, sono provato?
1: Non ancora. No.
6: Perché gli ha dato 6, eh? E che ancora non allora,
1: a... allora, allora aspetta Ferruccio Non cacciamo questa cazzo di storia <ride> Di Edge che gli ha messo il voto Perché io già diverse volte Su quel forum di merda che TFP Non me ne vogliono i cari amici di TFP <ride> Ho avuto delle storie <ride> pazzesche Con due coglioni Uno di nome perché si firma tipo il coglione O qualcosa del genere
7: <ride> Si <chiama> così proprio.
1: <ride> è, un altro, è un altro di fatto Perché mi sostenevano che quando Edge Mette il voto brutto il gioco è una merda Io ho fatto presente che puoi anche considerare <ride> Edge La <ride> Bibbia <ride> <ride> Ma sono... Ca- sono cazzo dei pareri e poi questo gioco, a parte questo gioco c'è una media tipo del 9,9 su tutti gli altri siti del mondo siti e... e riviste del mondo anche Eurogamer mi pare gli abbia mm-hmm. dato 6 la, scu- il, la scusa il, la critica è che il gioco è troppo corto e buongiorno al cazzo ah, <ride> e... quello è un lato allora, così. quando Perché ho fatto, pre- quando ho fatto presente che quando, siccome i i forum di videogiochi, dovete sapere che nelle ultime settimane nella mia personalissima classifica del male sono secondi soltanto ai pedofili, neonazisti e <ride> i negazionisti su internet quelli che dicono che oggi non è mai esistito detto questo eh, i forum di videogiochi sono il male perché frequentate dalle persone molto malvagie e stupide non me ne vogliono sempre i <ride> cari amici di TFP e eh, una Ma di cosa ne persone... pensano gli
0: amici di multiplayer che hanno dei forum eh, notevolissimi insomma su, su loro sito?
1: Una, una di queste persone, scusa cazzo, sosteneva che eh, Edge non ha mai sbagliato un voto nella sua vita e mi disse tipo qualcosa, e non voglio ricordare il suo Nick perché se no lo sputtano pubblicamente però mi disse qualcosa del tipo eh, Trovami una volta in cui hanno parlato di male di uno Street Fighter 3 eh, <ride> e hai ragione e io gli sono andato a trovare la recensore in cui a Street Fighter 3 avevano messo 6 <ride> e gli ho detto goditela e io ho sbattuto la recensore e lui mi scrisse qualcosa del tipo eh, ma non avevano ancora avuto il tempo di, sfrut- di s- g- scoprire bene il gioco perché aveva un sistema <ride> di gioco complesso e con questo voleva dire che quindi avevano messo una, un voto superficialmente L'agenzia la, superficiale ha buttato in modo
6: brutto. Edge eh?
1: a cosa?
5: Ah, è un Finish Swan. Un finish one gli ha dato 6 dicendo che è, è un po' noioso dopo la parte iniziale. È bellissima
0: va bene, ma io vorrei chiedere a Fabio ed Andrea come si relazionano con uh, i commenti dell'utenza. Ormai non vi interessano più? O comunque cercate di
4: rispondere? Uh, diciamo che è. Eh,
5: Scusate, è la diplomazia che Guarda stai ragionando in atto. In esatto. eh? questo
0: podcast puoi dire quello che vuoi. Eh, non eh mi...
5: lo
4: so.
2: <ride> Ma non vuole dire <ride> quello che vuoi.
4: È probabilmente, è probabilmente l'aspetto meno piacevole del lavoro, nel senso che ehm, il fatto che ehm, prendano parola o comunque si esprimano, nella maggior parte dei casi, solamente quelli che hanno qualcosa in contrario da dire e e spesse volte sono cose abbastanza stupide, Eh, non perché siano in contrario, ma perché eh, purtroppo l'argomentazione della della community eh, di videogiocatori italiana è, a mio modesto parere, di valore piuttosto basso. Eh, Ci si trova a dover dover fare i conti, spesso e volentieri, con eh, delle discussioni al limite del grottesco, ma, <ride> eh.
1: posso, posso aggiungere una cosa a quello che sta dicendo Andrea? Non, non ti voglio interrompere, però scusami, credo di averlo fatto. Vai, vai. Cioè secondo me il problema non è soltanto italiano, non è è soltanto il problema dei ragazzini. Cioè per anni ci siamo trincerati dietro questa cosa che i forum di videogiochi sono pieni di gente che scrive cagata con con il tono di Nelson, quello dei Simpson, perché sono tutti ragazzini, sono tutti bimbi minchia. Poi vai a vedere gente che ha 35 anni e fa l'impiegato di banca. Se aprite Kotaku o Neogaf, è pieno di gente così, è veramente pieno di gente che critica una recensione che un povero Cristo avrà scritto a ragione o a torto, ma mettendoci delle ore di lavoro della sua vita, senza aver visto il gioco, perché hanno provato una demo, una cazzo di demo, o perché hanno sentito da un amico che su un sito inglese quel gioco ha preso di meno. Problema, cioè, non serve, vedere...
4: non serve giocare, nemmeno giocare la demo, cioè è un, un concetto spesso. È... Spesso è a prioristico, è
1: è esattamente quello che sto dicendo. Ho visto recensioni, recensioni di di recente su IGN Italia. Ravanelli ha scritto quel coglione, amichevolmente coglione di di Zave Ha scritto una recensione.
0: (ride) (ride) Il podcast che ci. Eh...
1: Lui lo lo sa che lo chiamo coglione pure pubblicamente, quindi non non c'è problema. E comunque è una persona. Infatti, infatti
6: avete avuto dei trascorsi in grande amicizia che io ricordo, tra l'altro.
1: Quella era una gag alla Kaufman, eh? era, ah. era la lite, quella dei blog. <ride> um, ha scritto una recensione di Resident Evil 6. Ora puoi essere d'accordo. E gli ha messo tipo 9 dicendo che è molto bello, puoi essere d'accordo, non puoi essere d'accordo, ma dovevate leggere i commenti che sono venuti fuori, tipo roba. Ah, quello è uno stronzo. Vai a zappare, e non capisci un cazzo, perché gli, alt- gli altri siti hanno messo i- meno, hanno messo 6, quindi non vale un cazzo il tuo no. Cioè, ma. Avete idea? Avete mai presente qualcuno che voi parlate di un film e dici, Sai, ho visto questo film, è bello, ma che cazzo dice una merda? Ma tu l'hai visto? No. Cioè, non, non le Però, che io... ah, sai, ho letto non l'ultimo sì. libro di Murakami ah che cazzo come ti sei permesso coglione, <ride> guarda che è una merda ma perché l'hai letto? No, no sai, io sai, sono... cos'è,
5: sai cos'è Alessandro? è che per qualche motivo nel mondo dei video cioè per qualche motivo perché si parla di grandi aziende una contro l'altra nel mondo dei, nel mondo dei videogiochi l'idea è quella che cioè, il, fa... il fatto è che si sono formate le tifoserie e si sono io... formate non solo a livelli macroscopici ma anche a livelli microscopici cioè, ci sono quelli che odiano una serie e non accettano che qualcun altro piaccia e eh, viceversa.
6: Eh, però, però io certo io ho una, una io... recensione di cinema, perdonatemi, cioè, stiamo sostenendo che gli imbecilli. Sì, ma
1: le recensioni problemi... di cinema lo fanno dopo averlo visto il film. Vito, scusami, è Questa, molto cioè,
5: Se tu oggi è un appassionato di cinema e dici che ti piace Shyamalan, probabilmente ti attiri una marea di, di... Ma l'avrà
1: visto qualche cazzo di film di Shaman per dire che non gli piace? Capito quello che voglio dire? Cioè no, Qui parliamo di persone che criticano i giochi o le console. Ah, è una merda Wii U, ma l'hai mai provato? No. Ah, eh, sai che... No, no, però è una merda, è una merda. Io mi, ho sviluppato questa teoria secondo cui ci sono due elementi che portano a questa cosa. La prima è che l'internet è pieno di gente che è bisognosa d'affetto. E quindi si crea delle convinzioni e se tu provi minimamente a mettergli in dubbio le loro convinzioni, ad inclinare quelle che sono le loro certezze di vita, queste persone entrano in crisi e quindi ti devono dare dello stronzo per rassicurare se stesse e quindi essere convinte di, di trovarsi nel giusto. E questa è la prima. E la seconda è che siccome i videogiochi costano, ci sono un sacco di persone che purtroppo sono pezzenti e quindi non possono comprarsi un gioco. Quindi... Io adesso. Quindi sanno tipo cazzo Sa che esce Resident Evil 6 Si deve convincere che è una merda Quindi alla prima recensione che gli mette 5 o 6 Lui è contento Non dice sì. peccato non mi posso giocare questo gioco Dice ah vaffanculo sono 60 euro in meno io Allora un beh, se arrivo beh. io se arrivo io e dico, cazzo, guarda che questo gioco è veramente bello, io mi sono divertito. Eh, non capisci un cazzo, sei una merda, sei un coglione, guarda che EG ha messo 6.
0: Vorrei interrompere e il tuo se... monologo di odio uh, per chiedere a, a Fabio. Effettivamente c'è deve essere qualche
6: trascorso, un <ride> sento particolarmente carico, Alessandro. E vorrei chiedere eh, ma a Fabio. Perché
1: un forum, un forum di videogiochi mi sono trovato a gestirlo sì, per No, molto non mi fa chiedere un pre- cazzo. E pre- eh, quindi oh, conosco c- bene c- i soggetti c- di cui parlava c- Andrea c-
0: Vai, vorrei chiedere a Fabio essendo lui l'underdog di multiplayer se sì. lui invece al contrario del fratello che chiaramente odia gli utenti che, gli <ride> sono, che sono praticamente l'ostacolo fra lui e avere un, un lavoro rilassante tu in quanto underdog di multiplayer cerchi di arrufianarti l'utenza certo, certo, certo
3: assolutamente no io volevo dire che amo tutto il mio pubblico ciao Italia telefonate Telefonate, telefonate, telefonate. Il mio codice di televoto è 02.
0: Ok, va bene. Um, adesso, uh, Alessandro, che hai, che hai parlato per mezz'ora, vorrei chiedere ad Andrea, uh, essendo lui responsabile di Nintendo, um, come si sente in relazione alla presentazione di Wii U? Sei fiducioso su questo lancio imminente eh, oppure no? Prima che Andrea parla, dico subito che Wii U non è una merda. Così
6: <ride> <Okay>. parlate. <ride>
4: Eh, Allora, io l'ho provato in diverse occasioni Wii U. Eh, A me sembra abbastanza evidente che il il gamepad non abbia nemmeno lontanamente il il carattere ehm, rivoluzionario e la facilità ehm, di essere veicolato che che ebbe a suo tempo il Wiimote, quindi eh, siamo proprio su un altro livello e, e penso che Nintendo sarebbe molto contenta di fare una metà delle, delle, delle vendite del successo di, di Wii con Wii U eh, detto questo non, eh, se allo stesso tempo non trovo la line up sta
6: mangiunchiando sulla tastiera no io no
4: non trovo la lineup, sinceramente così eccitante cioè molto corposa a livello quantitativo ma a livello qualitativo io non ha eh,
6: è saltato non... il gioco più bello, Ray, Rayman. Sì, eh. io.
4: infatti, eh, secondo me, tra, tra i giochi più interessanti dei giochi in- molto interessanti ce ne sono eh, pochi. E tra questi, ho metto Zombie U, che l'ho giocato. Scusate, ma
5: che, che vuol dire è saltato?
4: No, l'ha rimandato.
5: L'hanno spostato. Però non secondo me, più. Seco- no, ah.
4: eh, l'hanno spostato per motivi Amici? commerciali. Per non calpestare i piedi a, a Mario, a Mario che che non riusciva a essere ad essere venduti non due platform eh, eh, ehi, facendo ehi. capire le differenze.
0: Ferruccio. No, noi ti sentiamo, noi ti sentiamo, Quindi se magari <ride> glielo scrivo su Skype, lo continua. Eh no,
5: no, no, ora ti sento, ora ti sento
0: c'è, c'è sì, dei problemi problemi ste la Skype pia. ultimamente comunque vabbè, eh, Rayman è stato spostato perché evidentemente non, non se la sentivano di lanciare insieme a Mario secondo me non è una brutta idea comunque eh, no, perché, perché, perché Rayman
5: sarebbe stato troppo migliore secondo te
6: perché mm. avrebbe no, venduto no, Mario no, e non no, Rayman no, semplicemente boh, molto aspetto molto della qualità esatto e,
4: e, e mh, se da una parte quindi io non trovo la lineup come dicevo molto forte, allo stesso modo Eh, Io sono convintissimo che eh, i brand di Nintendo abbiano una forza che è è, è impossibile da comparare con qualsiasi altro brand dei competitors, tra virgolette, perché alla fine non sono nemmeno competitors, ma quando butti fuori eh, un Mario o uno Zelda sai già che vai a vendere le milionate, sai già che la gente eh, andrà a comprarlo semplicemente per... eh,
5: L'ultimo, no. Zelda, l'ultimo Zelda non... cioè gli ultimi
4: due sì, Zelda eh, non che... sì,
6: vabbè. io non sono d'accordo Twilight Princess secondo me è un gran gioco quello che dice Andrea però è che nella peggiore delle ipotesi ti tiri dentro gli hardcore Nintendo esatto. diciamo, e comunque essendo una console che, che obiettivamente costerà meno dal punto di vista del progetto ti paghi le spese ecco, è difficile che vai a sbattere la testa contro il muro
4: esatto, quello che mi m- interesserà molto eh, molto vedere ehm, come si svilupperà il rapporto con le terze parti perché eh, per forza di cose eh, Nintendo ha voluto, ha voluto dare un cerchio alla botte e dire che comunque eh, era, um, era una console che avrebbe invertito la rotta rispetto a Wii. Eh, in realtà sarà sicuramente come sono sempre state le console Nintendo vendute per i giochi Nintendo e le, i giochi terze parti arrivano in, in secondo piano e soprattutto eh, nel momento in cui usciranno le console next gen eh, c'è, c'è sempre il, il forte rischio che eh, le versioni eh, le conversioni per, Nintendo, per, per Wii U saranno la versione povera come, come è stato per su Wii quindi difficile probabilmente avranno meno risorse saranno impiegate meno risorse per la versione Wii U eh, che non saranno quelle di riferimento e, eccetera 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 Ma questo
6: Zombie U come ed è sembrato? una cosa per mostrare le caratteristiche del gamepad o c'è anche del gioco dietro?
4: No, io l'ho trovato molto, molto valido eh, anche, eh, anche a, abbastanza in maniera abbastanza eh, inattesa, tra l'altro l'ha giocato parecchio anche Fabio quindi se vuole aggiungere due parole lui ehm, eh, Io lo lo, lo trovo molto interessante soprattutto perché è un approccio che che tra quelli che che utilizzano in maniera più intelligente il gamepad eh, non non è una cosa fondamentale non è che dici mamma mia sta gamepad come potrai giocarlo però eh, è un utilizzo intelligente azzeccato, non forzato eh, eh, con, con delle meccaniche secondo me anche per certi versi versi originali probabilmente il punto debole del gioco è la la componente grafica che non è esattamente ehm, da straordinare diciamo comunque è è l'elemento meno meno impressionante del pacchetto complessivo secondo me
0: va bene, Eh, Fabio hai qualcosa da aggiungere? no beh sottoscrivo quello che ha detto Andrea anche secondo me si
3: tratta di un gioco molto valido sicuramente quello il più interessante al lancio della console È uno di quei giochi che a vederlo così non gli dai una lira Ma che in realtà ha, ha, ha tanta profondità dietro e Lo dico anche io che mi ci ero approcciato veramente con grande scetticismo e Sul discorso Wii U invece lancio questa questo spunto di discussione che cadrà nel vuoto probabilmente non verrà preso da nessuno però una cosa di cui secondo me si è parlato molto poco riguardo alla nuova console Nintendo è è la forzatura che personalmente a me sembra che sia stata fatta per il multiplayer che era uno dei punti di forza del, del Wii E qua tutte queste storie del multiplayer asincrono che uno gioca col gamepad e gli altri con il il vecchio remote mi sembra veramente molto molto forzato e non credo che in tanti riusciranno a renderlo godibile, apprezzabile.
0: No, anche perché c'è quel problema non, non irrilevante che va bene, nella confezione c'è solo il pad grosso eh, e in più i mm, remote che funzionano sono solo quelli che hanno il Motion Plus in pratica, quelli che hanno, ce l'hanno già incorporato o a quelli a cui è stato attaccato, no? Esatto, quindi cioè, si perde uno
3: dei grandi punti di forza di Wii che era, il tu andavi nel Medioware nel grande negozio <coughs> e tu dicevi ah guarda che bello, mi compro il Wii mi faccio dei gran partitoni a Wii Sports cosa che probabilmente non accadrà con Wii U perché si tratta di un procedimento molto meno immediato poi magari mi sbaglio e, e, e tireranno fuori delle idee incredibili ma l'impressione che ha, che, ha su di, che, che io ho di Wii U e che credo che possano avere tanti altri è appunto quella di una console meno dirompente e meno immediata anche per quel che riguarda il multiplayer ok
0: vabbè dai intervalliamo con qualcosa Ferruccio vuoi parlarci di uno dei tuoi giochi magari Little Big Planet così ce lo leviamo dalle palle immediatamente sì
3: sì sì parliamone
5: assieme a Vito che l'ha giocato giusto?
6: Sì, sì, vai tu, io ti faccio delle domande di
5: approfondimento.
0: Sì,
6: sì. allora secondo me è il uh, Little
5: Big Planet miglior uscito finora.
0: Mamma mia, allora prepariamoci a due ore adesso! Di... No, no,
5: <ride> no, perché è, è stato Pensa, un lo da svedese.
0: Non eh. che ci volesse, secondo
6: me, tantissimo, sottoscrivo, Come ma io. dico subito che secondo me questo è addirittura un bel gioco. <ride> che che non era, era, era detto <ride> per scontato dalla la, la precedente è, affermazione di Ferruccio:
5: stato, è stato realizzato a sto studio svedese di Malmo, credo Tarz, a Rommo di Amolego. Eh, in collaborazione con Media Mole. Ah, cioè, secondo, okay. me cioè, secondo me hanno Media fatto li avrà aiutati con le, ro, le robe tecniche e loro hanno sviluppato poi il gioco vero e proprio ehm, sì, tecnicamente impressionante è eh. molto molto bello da vedere secondo me c'ha come tematiche come stile un po più, è un po' più a fuoco rispetto a Little Big Planet 2 che non aveva tantissimo eh, c- c'erano le cose un po' strane secondo me stilisticamente non era poi così Così riuscito. Ehm, poi, appunto, sì, tecnicamente, insomma, incredibile. Ehm, il, il touch funziona e funziona m- molto bene in una maniera che non mi sarei aspettato eh, in, un, in un platform. Non c'è in ben...
6: realtà, perdonami, quello posteriore per la prima volta mi ha dato l'impressione di non essere troppo preciso. Davvero? Sì.
5: No, invece a me non, non piace tanto invece quando si usa sul davanti, perché c'è l'editone, quello non mi... Invece mi piace quest'idea <ride> del farlo. da dietro, amici. Vabbè. Eh, no. eh, sì. eh, vabbè. La, poi vabbè, sì, rispetto, a, a, alle versioni su console Casalinghe è, um, il, cioè, ha, ha, più, ha quasi più senso il fatto che ci sia il, l'edit mode che ha insomma funziona bene con con le dita Eh, quindi l'editor è praticamente lo stesso di Little Big Planet 2 ed è nulla, è incredibile che siano riusciti a portare un gioco praticamente con le stesse funzionalità della versione da casa quello che
6: dico io è che in realtà è, è un gioco che funziona sicuramente meglio primo perché si sforza di fare meno il platform cioè lo fa ma molto meno e dove lo fa lo fa sicuramente meglio secondo perché i tempi sono sicuramente calcolati meglio i livelli sono più brevi eh, pieni di idee dall'inizio alla fine e quindi eh, non non, non si porta dietro tutti i difetti tipici della serie che erano quelli di tutorial di 92 ore e e, livelli che non finivano mai eh. tutto molto più concentrato infatti il gioco in realtà dura abbastanza poco Eh, durerà un 5-6 ore sì, sì, se sì, non sì. vuoi fare il completismo, insomma. Eh, però è tutto calcolato molto meglio. Secondo me, è più rifinito, più pulito. Ecco.
5: Sì, ci sono anche dei, dei minigiochi molto molto carini, secondo molto me.
6: Ti sì. eh, ha dato po- l'impressione. Qui faccio una domanda, di essere un gioco nato dall'esperienza dei giochi per smartphone.
5: Ma secondo me c'è qualcosa, c'è qualcosa
6: lì, eh, lo vedi anche nei, nei minigiochi.
5: Insomma. Eh, ma in genere è proprio il fatto che sia. Eh, che si, per esempio sto fatto i livelli brevi non è, eh, non è poi una cosa così scontata, cioè poi, poi li devi fare in maniera che funzionino. E qui secondo me li fanno così. Fra l'altro c'è, eh, c'è anche da dire un'altra cosa: è una mia impressione che i controlli sono migliori?
6: No, no, secondo me quando fa il piatto funziona meglio del solito ovviamente. Ma per, ma, per ma... i controlli. perdonami, funzionava molto male prima secondo me.
5: Eh, secondo me non funzionava male, però non potevi. Già,
6: già su PSV funzionava meglio che su PS3, secondo me, per il fatto che i livelli erano due e non tre, cosa che si riporta anche su vita,
5: sì! Uh, sì quello probabilmente è vero. Poi non lo so. Le... Non so se sia una questione di motore grafico di risposta LTV, LCD, non
0: lo so. No, però... Poi
6: in realtà perdonami, i momenti in cui tu stai lì, lì a saltare, sono veramente pochi in realtà. Ci hanno messo in mezzo tutta una serie di idee con rampini, con jet, con macchine, con gli automezzi, insomma calamitati. Tutte cose, secondo me, intelligenti che spostano l'attenzione dalla parte peggiore
0: del gioco che è il platform.
5: Ma secondo me, guarda, pure nel 2 era così. Secondo me è proprio una questione che a me i controlli sembrano... Una... chiudiamo
0: ragazzi perché qua bisogna che passiamo oltre e in definitiva lo consigliate finalmente un gioco vita che vale la pena dare a da cui vale la pena dare un'occhiata
6: ci è rimasto malissimo eh, eh. lo so se lo sento <ride> sento il suo
0: cuore spezzato <ride>
6: <ride> hai ragione ragazzi è il tuo lavoro nah, fai Eh, questo.
0: ragazzi cioè, guardate quanta roba dobbiamo vabbè vai ok allora io adesso voglio sentire eh, Fabio su Darksiders 2 che ho giocato anch'io non l'ho finito sì eh, neanche ok, dove sei arrivato?
3: Ma io, io ho cominciato veramente da poco ho fatto 6 ah, ore non ci so, ho
0: giocato tanto io ne ho fatte 15 più o meno credo di essere mh, più o meno verso la metà, ho sentito gente che l'ha finito in 20 e gente che l'ha finito in 30 quindi non sono sicurissimo eh, le tue prime impressioni de- della prima parte come sono? poi racconto io della seconda
3: Allora, beh, io arrivo da, da una bellissima esperienza con il primo che mi era piaciuto veramente tanto ah, e... okay anche questo qua è un gioco che secondo me stilisticamente è davvero eccezionale al di là della direzione artistica che a uno può piacere a meno è proprio proprio ben fatto insomma dalle dalle schermate dei titoli a a come riprendi il gioco quando quando riprendi la partita alle alle sequenze di intermezzo durante i caricamenti che ti raccontano la storia a che punto sei arrivato dalla storia sono piccole cose che però... Insomma d- danno un grande stile, stile al prodotto secondo me Poi il gameplay è, è, Si basa largamente su quello del precedente E secondo me non c'era bisogno di, di fare altro eh, mi, pi- mi piace moltissimo Perché prende diciamo il meglio Che ha da offrire Zelda Perché di fatto Dark Siders è Uno Zelda mh, con, con il sangue e la merda e... <ride> Però mettendolo in un contesto A me più congeniale Poi mi pare anche da, da, da quel poco che ho giocato adesso, e mi darei confermato probabilmente. Che, che c'è anche un maggiore fattore di esplorazione del, dell'open world quindi sì. magari Dark Darksiders 1 era un pochino p- più guidato invece qua fai un po' più quello che vuoi e mi mm. sta piacendo molto anche questo però può essere che sia l'impressione mia iniziale
0: sì in realtà non è che c'è proprio tanto free roaming c'è più esplorazione secondo me i dungeon questa volta sono tantissimi sono 11, 12, non so quanti sono sono veramente tanti e, secondo me c'è una cosa che fa allora sto gioco qua ruba idee da tutti Però lo fa in maniera molto intelligente, nel senso che prende le idee migliori da da una serie di giochi e le implementa in maniera da rendere le cose molto user-friendly per per l'utente. Cioè, al di là di questa cosa dei menu che hai citato tu, che è vero che sono sono ben fatti, anche il modo in cui si riprende il gioco, eccetera, eh, c'è anche piccole cose tipo quella cosa che era stata molto criticata all'epoca nel, nel, nel Prince of Persia del 2008 che se tu cadi in un burrone comunque ti riporta immediatamente eh, nella prima piattaforma più vicina c'è anche qua e eh, all'atto pratico è molto comoda perché dover ricominciare 100 km prima effettivamente non ha, non ha tutto questo senso eh, è pieno di tu- questi piccoli accorgimenti che comunque mh, rendono il gioco più piacevole siccome già è, è veramente lunghissimo Eh, non ha bisogno di espedienti tipo Dark Souls per continuare a farti giocare cioè comunque c'hai 30 ore di gioco anche se lo giochi, se c'ha queste facilitazioni diciamo così quindi è inutile star lì a rompere i coglioni al giocatore solo per allungare la brodaglia in maniera non necessaria io devo dire che se ti piace la parte iniziale secondo me pecca molto di carisma cioè la parte artistica è molto bella, fatto bene Mi piacciono questi personaggi massicci, molto Warhammer per costituzione, eccetera. Bello il design, bello anche l'effetto grafico, un po' pastellato, se vuoi. Però, secondo me mancano di carisma. Cioè, non è che siano particolarmente interessanti come personaggi.
3: Sì, no, la cosa che ho notato io all'inizio è è probabilmente perché io sono stupidino. Non si capisce un cazzo della trama. Cioè, la trama è veramente insensata all'inizio. Buttano dentro dei personaggi della mitologia... Rigirata così un po' a casaccio, cioè ti ritrovi a compiere delle azioni non, non capendo bene perché. Ma Poi teoria, non so se la cosa si dipana. Abbiamo avanti
0: guarda, in realtà, no, perché in teoria la trama è. No, com-
5: vabbè. Allora, dai, Tommaso, chiudiamo qua. C'è cioè anche <ride> la, la, la seconda settimana che ci c'è. la seconda quindi
0: per favore, basta,
5: andiamo avanti. No, cosa hai giocato?
0: La trama è in contemporanea a quella di Dark Siders. 1. però in realtà, le relazioni sono molto, è come se non avesse parlato. Sono molto, sono molto però prova, dai Vito, dai Vito. Ferruccio, fammi finire che sto ritmo, dicendo. ritmo. Ah, e... ah, scusa, stavi Ah, ma <ride> faccio film. Oh, guarda che c'è faccio anche presto, faccio anche dai, faccio tu anche parla, sp- dai, dai. riuscire da questo podcast. E poi eh, dicevo che Sì. Finita, eh, <ride> <ride> War si vede solamente all'inizio e dopo per, per le prossime 15 ore non lo vedi più. Mm-hmm. e quindi le relazioni con la trama del primo per il momento sono molto molto deboli cioè,
6: io penso che abbia ragione Ferruccio, però, però eh. attenzione puoi parlare <ride> cazzo, però penso che abbia ragione quello che volevo
0: me. dire la, l'altra volta avevo parlato della prima parte del gioco la seconda parte del gioco cambia abbastanza drasticamente eh, ah, ce ne parlerai anche nella terza parte sì, eh, ce ne sono tre parti in realtà e eh, 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 eh. eh, secondo me migliora migliora nel senso che eh, una volta che si acquisiscono più poteri come nel primo, come succedeva anche nel primo in realtà eh, <coughs> diventa più interessante eh, perché si aprono tutta una serie di possibilità di esplorazione che ovviamente non hai all'inizio, ovviamente anche in questo caso i poteri sono un po' rubacchiati qua in giro perché c'è l'equivalente del rampino di Zelda c'è l'equivalente, mi pare che fosse in Wind Waker in quello in cui si potevano comandare le statue non so se era Wind Waker che si si poteva usare un altro personaggio che non era Link per risolvere alcuni enigmi comunque c'è un equivalente anche qui tutte cose del genere che comunque rendono interessante l'esplorazione dei dungeon e anche il character design secondo me migliora molto nella seconda parte poi vedrò insomma come andrà a finire comunque, ehm... spero tu ce ne voglia parlare io questo, (ride) lo consiglio, cosa dire velocissimamente sul combattimento, in realtà si può fare tutto con le combo che ti danno all'inizio perché quelle che ti permettono di comprare, a parte il fatto che sono scomode da realizzare ma ma non non è che aggiungano un granché al tatticismo dello scontro, l'unica cosa è che forse si possono utilizzare un po', sono appunto... Gli item che si collezionano per, <ride> per risolvere gli enigmi. Eh, in questo caso le pistole che hanno più senso rispetto al primo <ride> e eh, il grip. <ride> Ma stai so.
6: facendo venire in mente Guild Wars 2 nell'ultima puntata di Outcast che c'è stata tipo un'ora e quaranta di <ride> trasmissione. Sì, però, però lui voleva uccidere. Allora, non l'ho sentita
5: tra l'altro ne abbiamo parlato. Gli la altri non rompevano in quella cioè, puntata scherza,
6: <ride> Però vai, vai. <ride> Dici no. di più, Dicevo che basso, final... però sì, un po' di democrazia. Ti ha detto basta, Ferruccio, lui è stato zitto. Quando tu gli hai detto Va bene, basta. Ferruccio. Adesso ferma di anche Ferruccio. Tu.
0: Allora, parla un po' tu. Parlaci un po', ancora un po' di Windows 8 eh, visto che nell'episodio 61 hai parlato. Però prima, che, prima di dire cosa hai da dire questa volta su Windows 8, vorrei leggerti il feedback.
1: Che <ride> è una persona feedback matura, Vedi, di un utente, le critiche. Quindi.
0: Esatto, vorrei leggerti il feedback. Non è che di se, un se la prende,
1: prende, che se la lega al dito. Maledetto sto...
0: Senti cosa ho detto? Allora. Un'altra argomentazione che non mi è piaciuta questa è Billy Burke dal TFP Forum è la discussione su Windows 8 che ha fatto ferruccio partita con l'intenzione di parlare del controllo o meno che Microsoft potrebbe applicare ed è ragliata in due secondi sul fatto che Windows 8 faccia schifo come OS senza che ovviamente sia stato provato in prima persona alla eh, normale obiezione di Vito vabbè fallo uscire proviamolo qualcuno lo ha provato e ne ha sentito parlare bene Ferruccio risponde vabbè Vito ma secondo te chi prova la beta di Windows 8 è... saranno tutti fanboy Microsoft eh, intanto
5: io non dico fanboy seconda cosa è il bur che dà del cornuto all'asino perché proprio Billy Burke è quello che eh, e
6: allora offendi i eh, nostri che, ma stiamo facendo il processo a un commento di un forum sì, infatti, cosa infatti. è diventato questo podcast
1: <ride> io sto Ad facendo un forum. abbiamo
6: dato dei coglioni 20
5: minuti ah, a parte, parte tutto ciò a me quello che non piaceva di Windows 8 era il fatto dello store basta De, questo è il problema per me, è l'idea di due interfacce dal punto A di vista di
6: Store. Vogliamo sì. parlare di quella cosa meravigliosa che ha fatto Sony in un'altra <ride> ah, fantastici di quelle... il,
5: il lancio dell'anno, ragazzi. Vai. Allora, sì, Sony ha, allora, Sony ha fatto un nuovo. Eh, ha dato una, insomma, una ripulita, un, come si un redesign del, del suo store, quindi di PSN, eh, che è boh dagli screenshot sembrava pure carino, era praticamente Steam. Um, insomma aveva fatto questa cosa qui presentata insomma, sul blog tutto così il lancio, facciamo il lancio adesso nello, nel giorno fra l'altro nell'update dello store che non so se sia una cosa proprio intelligente comunque eh, fanno il lancio, lanciano la nuova interfaccia grafica e eh, dunque all'inizio c'è gente che, eh, per cui era lentissimo credo che questo fosse il problema poi c'erano problemi che la gente non riusciva a mettere soldi sul proprio account eh, gli utenti plus non venivano riconosciuti come utenti plus eh, quindi insomma funzionava tutta una merda loro hanno continuato a dire sul blog non vi preoccupate che adesso fra un'ora, due ore è tutto a posto per cinque minuti è a posto ragazzi stiamo riparando e poi hanno rimesso quello vecchio quindi okay, che è che è il, a... insomma il lancio c'è
0: chi è che è riuscito esatto. a provarlo ragazzi in multiplayer voi siete riusciti a dargli un'occhiata allo store nuovo o
4: no? no perché no. accendo talmente raramente playstation 3 <ride> che... e
0: quando l'accendi c'è da fare un aggiornamento quindi di solito esatto, devi
5: passare esatto, per perché siete proprio. pezzenti e non avete il plus che ve li fa automatico. no
4: infatti me lo fa da solo esatto stavo per dire quello quindi eh, evito anche quel, quel fastidio
6: ma spiegate questa cosa del Plus che fa gli aggiornamenti da solo? Perché io potrei spenderci dei soldi solo per questo. Eh, te li scarico quelli dei giochi, li, li scarica e li installa, no. quelli
5: della console
6: eh? anche a console spenta?
5: Sì, gli metti tipo aggiorna ogni notte dalle 2 alle 3, cioè gli metti l'orario, quello quando ah. ti pare. Cioè. Quello ogni giorno si accende, sincronizza quello che c'è da sincronizzare, i, dat- i salvataggi, quelli cloud, eh, i trofei. E scarica gli aggiornamenti tipo degli ultimi quattro giochi che hai giocato una cosa del genere e se ci sono gli aggiornamenti la console ti hanno annunciato proprio.
6: quando riuscirà questo nuovo store o? ma io
5: so che l'avevano messo giù se poi oggi Il l'hanno offline
6: per sempre adesso no, no la... oggi sicuramente non è riuscito online e eh, allora eh
0: no comunque sarà 2013 adesso aspettano tre mesi per sistemare le cose <ride> insieme eh, um, a coppia. io so che Alessandro si sta addormentando eh, quindi gli proporrei di parlarci di uno dei, dei giochi che ha listato qui
1: stavo giocando col pupazzetto di Goldrake eh, stavo pensando come, <ride> come scusarmi con gli utenti TFP perché è un forum che io adoro e ci sono solo un paio di soggetti con i quali non ho questa grande passione diciamo questa corrispondenza di amorosi sensi ma con gli altri ho un rapporto quasi carnale quindi <ride> mi, scuso, mi scuso con loro per lo sbotto di ira che era rivolto più in generale ai forum ah, di ah, di... a, a, a,
0: all'utente dirci... chiamato il coglione e a quell'altro che lo è nei fatti di... <ride> che è un coglione no dovresti cortesemente però
6: pe, per farti perdonare dirci cosa ti ha portato esattamente a questo stato di oggi perché è chiaramente il risultato di qualcosa successo di recente.
1: Ma perché come voi sapete io mi occupo anche tra le tante cose che faccio al lavoro mi occupo anche di una rivista di videogiochi di un sito di videogiochi. E vedere ragazzini che ti scrivono do- dopo che tu comunque in prima persona o un collaboratore ha scritto un articolo, ci ha messo del lavoro ha fatto una video recensione, eccetera e quindi argomenta tutto il perché un gioco abbia preso 3 stelline, 5 stelline 60 su 100 o 4 su 5 e il primo commento che ti esce dopo tutto questo lavoro tu metti cagata! Che è cagata <ride> al gioco, al modo in cui è scritto il gioco, al recensore alla mamma del recensore uno di questi, questi bersagli ti fa cadere un po' le palle. Allora tu pensi, come dicevo prima, che è un ragazzino, eccetera, eccetera, invece eccetera, eccetera. Eh, volevo inoltre dire che non, non oserò mai più contraddire Gatsu in, durante il podcast, perché <ride> mi dà l'idea della persona rancorosa, e mi sono sempre, <ride> chiesto, mi sono sempre chiesto che andassi a scrivere i numeri delle ex fidanzate negli autogrill con le frasi di predicazione prima. Sono tutte le mie... Ad... Eh, adesso ho un qualche sospetto. In realtà, cazzo,
6: a... però, però dal vivo non è così. Ecco, lo dicevo l'altro giorno a qualcuno che mi diceva: certo, che cazzo è veramente un idiota, una brutta persona. <ride> Io lo difendevo dicendo: no, guardate che in realtà dal vivo è una persona che anzi si preoccupa di apparire come una brava persona perché in realtà è un pezzo di pane quindi è un'impressione. Lui fa questa cosa, questa. Te per... il peggio
5: dell'internet proprio, sai? Quello che
6: <ride> quello ma noi che... Gli vogliamoci bene.
5: Quello che online è, è insopportabile e poi è un caghetto. Senti, quando... Alessandro,
6: parlaci di FIFA oh, no, velocemente. Perché FIFA è FIFA
1: parlaci di FIFA? Ah,
0: uh, eh. uh,
1: sì, FIFA e PES ancora, cioè non avete già parlato l'altra volta che non c'ero. Io Beh, l'hai, fatto... l'hai
0: scritto, te, Alessandro? Che cazzo? Sì, iscritto? vabbè,
1: ho messo i giochi che ho giocato, no, ma ormai due parole, è vecchio, c'è cioè, roba. Dai, due sono, questa volta questa volta che era una roba che non succedeva da, da diversi anni ci sono due giochi buoni ci sono due giochi buoni io sto giocando entrambi e FIFA nel complesso è un gioco migliore perché c'ha più roba il pacchetto più Cicciotto e eh, tutto il resto eh, non è eh, il, l'aggiornamento scarno di novità di cui si legge in giro secondo me perché novità ce ne sono poche visto che la struttura era già molto buona ma sono interessanti perché hanno messo il sistema di dribbling stretti con i tasti L2 e R2 che funziona e hanno messo questo fatto fighissimo del first touch in pratica quando ti arriva il pallone a seconda dei valori del giocatore, del fatto che sia marcato o meno, non è detto che controlli bene il pallone, quindi può, può volare via la palla, non la può controllare bene. Se la smistiti prima, può andarsene a fanculo il pallone e cose di questo tipo, che rendono ovviamente le partite più varie, eccetera. PES eh, allo stesso tempo è un gioco finalmente, cioè è, un, finalmente un bel, è tornato ad essere un bel gioco. La differenza tra i due titoli, secondo me, come ho scritto da un sacco di parti, è proprio filosofica, perché FIFA 13 è un gioco in cui si conclude di più a rete, eh, soprattutto in, molto di più se giochi ovviamente con uh, i, di tutto in automatico, ma anche se giochi in manuale, secondo me, si arriva più facilmente nel, nell'area avversaria. PES è un gioco di lotta a centrocampo ho letto da qualche parte una metafora bellissima che scriveva che eh, FIFA quest'anno è la partita di, di Premier League mh, del sabato sera, insomma il posticipo eh, con le due squadre importanti che si giocano una partita tutta di highlights, di grandi occasioni mentre PES è una partita giocata nel fango di periferia ma non per questo meno, meno bella, molto combattuta a centrocampo e non per questo meno bella. Ovviamente sono tutte metafore che comprenderà eh, Tanto Vito che è l'unico appassionato di pallone. Non so, i due palmisano Bros, ma io non credo, che, sì, eh, sì, appunto, non credo che Tommaso e gas. Eh, no, guarda, io sono,
5: sono andato a prendermi dell'acqua mentre parlavi. Io sono su un altro piano astrale in <ride> Non
1: credo <ride> che i due, Tommaso, il Tommaso di Finlandia e il Tommaso <ride> di Svezia però se queste. ti parli di
6: turchi omosessuali eh, vabbè. <ride> che, che si prendono a cazzotti che si
1: picchiano. una cosa
6: <ride> As- dico Alessandro su FIFA io ok ovviamente non sono un pazzo e non ne compro due di giochi di calcio perché non ne gioco neanche uno poi in realtà dopo la prima settimana però ogni volta che compro FIFA vengo veramente in qualche modo disorientato dalla mola esagerata di possibilità che ho in questo gioco non hai tutti questi menu, queste 100 modalità questi 102 store in cui compri cose per le varie modalità e, e, e allenamenti no, non è un po' troppo
1: è disorientante, tra l'altro quest'anno è ancora più disorientante perché c'è lo store interno, il catalogo mi, si chiama, mi pare esatto. si chiama in italiano, in cui puoi comprare con, dei, con la valuta virtuale del gioco eh, che, che ottieni vincendo, insomma e eh, puoi sbloccare scarpini, palloni storici, cioè tut... quindi unisci questa valuta alla valuta poi per comprare le altre robe quindi del, sul playstation store eccetera e le modalità sono davvero tante i menu e i sottomenu sono un casino e l'idea è quella di un gioco che ti dura un anno giocando alle varie cose eh, io personalmente ma anche un sacco di persone che conosco alla fine poi si concentrano su una o due modalità che sono le stagioni online eccetera giochi, giochi solo a quello e buonanotte però è vero che tra l'altro quest'anno ci hanno messo le prove che sono una serie di sfide per imparare i contro- per migliorare nei controlli che sono dei giochini tipo quelli dei virtua tennis che devi centrare i bidoni sì, col palpone sì ma no, quelli sono piaciuti a... eh, sono piaciuti perché tra un gioco e l'altro invece di avere la, l'arena insomma la solita arena dove tirare in porta quindi ci hanno messo ulteriore roba perché pure là poi devi fare le medaglie eccetera roba anche perché
6: da... e qua chiedo scusami ti interrompo all'appassionato di calcio di, mh, dei Palmisano chi era Andrea o Paolo o Paolo o Fabio Fabio Tutti Tutti e due, e due. Fabio. Ehm, ho ovviamente dimenticato la domanda, stavo parlando di. <ride> <ride> l'ho presa troppo lunga. Stavo parlando degli allenamenti? Non so. ah, sì, dico, per... ma porca di quella miseria. Un gioco di questo mm. con 250.000 tasti e cose da imparare, ma è possibile uscire senza manuale, signore Idio, santissimo?
1: Vabbè, eh. gli allenamenti ti spiegano i tasti da utilizzare, e è t- eh, ses- sequen-
6: un mezzo dramma però perché un
1: libricino. Sì, sì, però, però ti, ci butta sì. Negli allen- ti ci butta subito negli allenamenti. È vero perché le cose sono ovvi- ovviamente non ti spiegano tutte le finte, quelle robe lì, te le devi andare a, a studiare da solo nell'arena o apri YouTube e, e vedi uno che te le spiega. Uh, la cosa che mi dà molto fastidio in PES rispetto a FIFA, e la faccio molto breve. E che FIFA c'ha questa opzione per cui tu ti scegli la tua squadra, eh, hai il tuo livello e dopo lui ti abbina con un, uh, un giocatore di pari livello che sta utilizzando una squadra con un numero di stelle simile. Quindi se ah tu no, scegli...
6: Hanno risolto invece in PES quel problema delle punizioni di Messi?
1: Eh, non ho trovato maledetti stronzi, figli di madre ignota che utilizzassero il trucco, quindi non lo so. Non ho letto da nessuna parte, che nei vari aggiornamenti, che ci sia stato qualcosa eh, di specifico. Se ricordiamolo, di tu giocavi
6: contro un'altra squadra, se quello aspettava e non batteva la munizione... In la
1: utilizzando un giocatore come Messi che aveva dei valori stratosferici sulle punizioni questi grandissimi figli di Indrocchia non battevano le punizioni, lasciavano che le battesse il computer perché finiti 5, 6, i 5 secondi di tempo che ti dà per battere la punizione il computer automaticamente batte calci d'angolo e punizione e li batte così bene che segna, questo tizio mi ha fatto 5 gol di seguito in una partita finita 4-5 per, per, 5-4 per lui mi ha fatto 5 gol commessi senza segnarne neanche uno ovviamente. Eh, non lo so, fortunatamente non ho trovato più tizi di questo tipo. Però, quello che stavo dicendo è che tu in FIFA ti scegli una squadra e poi il computer il matchmaking ti abbina un tizio che ha il tuo valore come giocatore e che ha una squadra che ha un valore simile. Quindi, se io scelgo di giocare con l'Inter mi darà un giocatore che è più o meno al mio livello e che ha una squadra non, non mi butta contro un tizio che è molto più forte di me e che gioca con il Barcellona. In PES questo non si può fare perché le due squadre si continuano a scegliere vecchia maniera contestualmente. Il che significa che tu qualsiasi squadra ti scegli, il tizio si sceglierà sempre perché il 99% dei giocatori gioca con Real Madrid o con Barcellona e non è, è, è simpatica cioè è difficile trovare qualcuno che ti permetta di giocare con la tua squadra del cuore e che utilizzi una squadra dello stesso livello Aspetta.
6: facciamo parlare un po' i nostri ospiti dai. E Andrea Borderlands 2
4: eh, ne parlo con grande entusiasmo perché io sono, sono stato un grandissimo fan del, del primo secondo me uno, uno sleeper hit eh, di quelli con l'S maiuscola che poi si è... ha raccolto anche un ottimo successo di, di vendita ha creato una grande community. Questo 2 questo se lo si analizza eh, in maniera, eh, co- con occhi obiettivi effettivamente un um, more of the same con una struttura di gioco praticamente eh, invariata e con eh, dei leggeri raffinamenti nelle meccaniche. Eh, però la formula penso che sia assolutamente vincente penso che eh, Gearbox eh, sia un team molto molto talentuoso tra quelli comunque eh, della scena commerciale quindi eh, eh, senza andare a scomodare la la gente Eh, dell'indie li trovo molto bravi soprattutto a nella coesione del mondo di gioco che è veramente eh, oltre ad essere enorme ha eh, anche appunto una, una densità e una ripeto una coerenza eh, eccezionale che però non,
6: è, non era verissimo sempre per il primo se non ricordo male Cioè, il primo partiva molto bene secondo me da questo punto di vista ma si perdeva poi in
4: eh, io invece mi sono, mi sono divertito un sacco. Poi aveva anche la formula dell'endgame che veniva in pratica dovevi giocarlo due volte allo stesso modo per arrivare al, al level cup. E io me lo sono giocato proprio due volte con grandissimo piacere. Poi è, 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 il, è il godimento legato a Borderlands è, è, è imprescindibile dall'avere, dal multiplayer e dal multiplayer con gente diciamo, co, che conosce con cui hai affinità perché. È, se mi dovessi trovare, vabbè, senza, senza dire a giocarlo da solo, che non ha proprio senso, ma giocarlo con gente eh, sconosciuta veramente mi, dire, mi divertirei molto di meno. Invece, con un, un team di persone eh, che conosco, eh, va via veramente in maniera ultra piacevole e, e, e tra l'altro lo dico io che. Eh, non dico che aborro ma mi fanno faccio molta difficoltà a giocare giochi online perché... eh, scusa,
5: scusa io ci, ci, ho, ci ho giocato un poco in questi giorni con, eh, con un amico in eh, split screen che funziona ah, molto yeah. bene mm-hmm. no, vabbè, mm-hmm. funziona bene la cosa però che un po' mi ha dato cioè, a te non dà fastidio questa cosa del, eh, del fatto che ci siano davvero così tante armi e così ta- cioè, secondo me alla fine Uh, il problema è, è un giudizio così molto superficiale perché non ci ho giocato granché solo qualche ora però questo fatto che tutto uh, che ci siano così tante armi e che ci, siano, uh, ci sia una gran parte del gioco che passi praticamente a prendere munizioni a raccogliere munizioni da terra e soldi non è una parte cioè, capisco che ad alcuni piaccia questa cosa del loot dei... però a me è sembrato un po, un po noioso
0: a me era la, la cosa che aveva annoiato del primo, cioè troppo, troppo confronto di statistiche. Che...
5: Sì, fra l'altro, eh, fra... non è che c'è, non c'è neanche un numero che tu guardi, cioè devi, Non è immediato proprio capire se un'arma è migliore dell'altra,
4: anche perché Adesso, ci sono. È più immediato rispetto al primo perché. E poi con la croce mi pare su, su 360 tu fai il confronto proprio tra due armi e, sì e, ma e... ci sono
5: tipo sei valori da confrontare cioè.
4: sì eh, cioè, se, non sei, è... se sei un giocatore esperto riesci a leggere in quei valori il
6: ma è un po' la parte bella in realtà secondo me
4: infatti cioè, io penso che qua si va proprio nel, nel campo del soggettivo quindi eh, eh, se è una cosa che, che non ti solletica non stuzzica i, i tuoi gusti non And-
0: cioè. Andrea scusa se ti faccio una domanda a me, io allora il primo ho avuto dei problemi a giocarlo in multiplayer perché l'avevo preso con un amico ma poi non si è praticamente mai palesato online quindi me lo sono fatto in singolo e mi ha annoiato e... mm. Il problema si ripeterebbe anche con il 2, no?
4: Sì, sì, sì. No, non è fatto per essere giocato in singolo. Però se vuoi, se vuoi giocarci con noi, ti accogliamo <ride>
6: Nella
0: vostra famiglia.
6: A me il primo era piaciuto più in singolo perché trovavo più armi fighe, cosa che invece in molti, giocandolo con una persona che lo conosceva molto bene, eh, eh, un po' si perdeva. Quindi secondo me non è detto. Boh. Vai, non mi interessite.
3: Fabio, Asura ruot. Eh, qua andiamo sui dolenti tasti perché Azura's Wrath era un gioco che avevo visto in fiera e mi era piaciuto molto per il suo stile esagerato dissi in tempi non sospetti speriamo che non sia la solita cagata che si risolve in miliardi di, di minuti di cazzine e pochissimo di gameplay e purtroppo è proprio così Quindi, mh, cioè, per carità stilisticamente sarà anche molto bello io non sono un grande esperto di di anime ma la struttura del gioco fatta proprio a puntate come se si stesse guardando appunto una sequenza di puntate di di un anime viene a noia dopo pochissimo tempo quindi tu ti fai il tuo micro capitolo guardi 5 minuti di cutscene giochi 30 secondi di gioco ti vedi i titoli di coda il continuo alla prossima puntata le anticipazioni della puntata successiva, poi con, incomincia la puntata dopo, il riassunto della puntata precedente, altre cazzine: 30 <ride> secondi di gioco, <ride> finisce la puntata. Cioè, Cosa, quanto eh... dura una puntata? Ma dura, cioè, di gioco effettivo sarà sì. veramente un minuto e mezzo. No, In vabbè, generale, sì, insomma, sì. Sarà, guarda, dieci minuti scarsi. Dieci <ride> minuti scarsi. Quindi tu stai da dieci minuti e ti becchi il riepilogo di quello che hai fatto. Sì, vabbè. Adesso più. io qua stavo esagerando, però, comunque, il riepilogo dura una, una ventina di secondi, ma. Non è schippabile skippa- cioè, però se lo skippi non ti dà tutti i punti, non ti fa sbloccare gli obiettivi, quindi è molto subdola come cosa e il risultato è che c'è molto poco gioco e quel poco gioco che c'è è anche molto banale nel senso che sono... ricordo il
5: demo era una merda
3: incredibile
5: allora dipende eh, un
1: altro che giudica i giochi della demo eccolo io non, ricordo... Che... E- non
3: ricordo e- metta, e- scusa. eccolo, eccolo. E- non ricordo il contenuto nella demo Eh, È un un gioco che succede molto spesso con con gli action giapponesi Che dà il meglio di sé negli scontri con i boss Che sono sono divertenti Per il resto tanta noia eh, A meno che non si sia grandissimi fan Di di, di una narrazione in stile giapponese Molto ridondante Basata sui soliti cliché eh, Viene a noia molto presto. Io penso che non è ah, neanche messo il gioco. E già avevi ho... giocato
6: anche l'altro tuo gioco molto particolare, insomma, diciamo che erano i tre titoli: Xenoblade della Sori e Asura Pro, ma non di lui, che in- davano qualcosa in più al genere dei JRPG. L'avevi giocato della Sori? No, no,
1: no. Forse hai... eh, stai dicendo no, una lieve occhiata,
6: con... eh, Vito. Ho confuso. Era Pandora sì, Stauro? È un,
1: esatto. è un gioco d'azione. Sì, esatto.
6: No, non ci ho capito niente. Un senso che
0: prende a pugni. Gli io
6: non sono cazzo, lo ammetto quando dico una minchiata,
0: ragazzi. Andate Pensate avanti. voi che livello di preparazione che c'è in sto podcast. Ma tu non <ride> sai neanche cos'è Pandora Stauro? <ride> <ride> Va bene allora, eh... No, eh,
3: fa finire a Fabio su una sì, 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 scusa, non so se aveva, pensavo che sei. Avrei anche finito. Eh, infatti, eh. allora vedi, non sai neanche quando ha finito. Adesso non ti do più la parola, Fabio. Visto che adesso. <ride> no, la chiusa finale, è che mh, se il mio metro di paragone fino adesso, era come gioco inutile che si perde in chiacchiere, era baionetta, no, ambia...
5: cosa no. no, cosa dici? Cosa ah. dici?
1: Io non importerei più questi ragazzi. Infatti, questo signore qua, <ride> Spia- ora finora
3: ero vinto. Per chiacchierare con delle cazzine orribili. Rest, eh, eh, che, che ma si
5: schippano, ra- re- ma non è
3: importante. Perché non si schippano? Perché non si schippano. che non si che è la che si schippano. che è si schippano. Perché che si schippano.
6: Perché Per favore no Alessandro stavi dicendo scusami
1: che incredibilmente sono d'accordo con Ferruccio. Io proverei di stappare una bottiglia di spumante di quello porto. Questo dovrebbe,
6: dovrebbe hai... farti pensare che probabilmente stai... No, per me, parte, ragazza, che
1: probabilmente 8-8. No, ma io il do...
6: gioco di questa generazione, ma
3: per favore no, andiamo avanti.
4: Stava, stava facendo, penso, un discorso sul, sul gioco in sé, sul perdersi in chiacchiere, appunto aveva Il
3: gioco in sé poi è, cioè, è, un, è un action molto bello preso solo dalla, dalla parte del gameplay, peccato Vabbè, che io sono,
6: sono con te per la vita, io ricordo anche che ci hanno insultato parecchio in questo modo per aver, per no, aver detto aspetta perché
0: di... voi non vi ricordate ma c'è stato lo scandalo proprio con i ragazzi in multiplayer <ride> su sta cosa di Bayonetta, quindi ferruccio se <ride> <ma> noi evitiamo <ride> E allora vorrei ricordare a chi, non, uh, chi si è perso la, la, la faccenda, che una volta è successo che Ferruccio <ride> ha, detto, ha fatto una recensione di baionetta <ride> su questo podcast. Poi un ascoltatore nostro ha scritto a Multiplayer alla super diretta e ha chiesto un parere di ehm, eh, come si chiama Marco eh, Uno dei vostri ragazzi che fa le super dirette. Ehm.
4: Teo Santicchia forse
0: Sì lui esatto scusate Che ci ha insultato No lui non ci ha insultato <ride> Ha detto che guarda io non ho sentito sto podcast Però boh mi sembra un'opinione così E lì è successo Ha detto un non che il cazzo sia questo merda, ferruccio infatti, eh. è successo un casino veramente Tutto per colpa di ferruccio alla fine <ride> Scusate Opinioni eh scusate questo... Vabbè comunque dai e, Vito Ivara. tu in realtà avevi ancora un'altra news da commentare Il fatto che Bioshock Infinite non esce mai però.
6: Beh io farei parlare chi ne sa però Che segue del settore Tipo i due fratelli Palmisano insomma. Cioè, perché in realtà adesso la gente sta scappando da questo, Dalla produzione di questo gioco In maniera abbastanza sospetta E cominciano a girare voci Di eh, una versione presentata alle tre che fosse eh, Piuttosto farlocca o quantomeno fosse L'unica cosa pronta del gioco in quel momento E un'altra voce che mi era arrivata Non so quanto confermata è che di soldi non ce ne siano più Per questo titolo ne sanno qualcosa da
4: multiplayer e, mi pare che l'avesse visto Pierpaolo la presentazione adesso ma ricordi perché l'ho seguito pochissimo beh, Infinite, pur avendo eh, particolare interesse per, per il progetto quindi eh, io sinceramente non sono la persona più adatta a parlarne
0: ok però ho visto oggi che proprio oggi avete una news sull'edizione sulle le differenze fra le varie edizioni che usciranno quindi in realtà qualcosa di pronto devono avere perché stanno già presentando i pupazzetti quindi sarà lì ah, sono so, pronti la, i pupazzetti la, 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 <ride> la, la
3: cosa che, che, era, che era venuta fuori nel, in tutte le presentazioni che hanno fatto è che le, queste stesse presentazioni erano i, super iper mega guidate cioè a che io sappia non c'era mai stata una presentazione di gameplay puro ma tante tante sequenze che che potevano sembrare scriptate in maniera un po' po' sospetta poi questo non vuol dire niente perché ci sono stati mille altri casi di presentazioni di questo tipo di giochi che poi sono usciti
6: Alessandro tu che dici questa fuga invece di cervelli all'interno del gioco che sa un po' di me ne lavo le mani e vado via per tempo secondo te è indicativo o no?
1: Ah non lo so, io mi ricordo soltanto che tipo cos'era lo scorso maggio quando hanno rimpallato il gioco spostandolo al febbraio 2013, eh, non mi ricordo chi del team di Irrational disse che eh, qualsiasi ritardo nel gioco era soltanto dovuto alla volontà di farne un gioco migliore e che era successa la stessa cosa con Bioshock che è una scusa che funziona benissimo cioè tu qualsiasi cosa tu ce la metti lì dice, non ti preoccupare farò una roba migliore secondo me uh, non lo so tra l'altro è, è un gioco che non ho seguito con particolare interesse e non, non mi interessa sostanzialmente una mazza Chi di...
0: produce <ride> che cazzo ti stiamo chiedendo a te allora
1: eh, scusami chi è che
5: produce? Tu che? C'è?
1: è un gioco tu che I, i danè e
5: perché tu che sono finiti i soldi a 2
6: ma pare che, che, non 2K, che i soldi che Tukay avesse dato uh, per sviluppare il gioco siano andati esauriti prima del tempo. Quindi dovrà rimetterci altri soldi e magari si rompe un po' il cazzo, fondamentalmente.
1: Vabbè, però... Eh, però... Ma tu... il cioè, sì, Racciano sembra... non era uno studio eh, formato...
4: Okay, io io
5: studio. non mi sento, però... Vabbè.
4: Mi sembra difficile che... Voi andate
5: avanti pure!
4: Vai,
0: Andrea, scusa, parla.
4: No, dico che sembra difficile che con un team, con, con le Vine, o Le Vine, come cazzo, si chiama, e con 2K alle spalle, sia solo vapore. Alla fine, probabilmente ha subito dei ritardi perché è un progetto molto ambizioso. Ma anche perché di solito ci sono delle milestone da consegnare al, al publisher. È, è difficile che ci sia il team che di nascosto non dice niente al publisher e poi a un certo punto gli chiedono ma sto gioco dove cazzo è e non c'è
1: ma poi è un team interno non era Boston 2K Boston Irrational Games mi pare che fosse l'ex 2K Boston quindi figurati se quelli non sanno che, esattamente che stanno facendo al massimo li spremano tutti con gli elettrodi nei testicoli come <ride> hanno fatto per Noir, poi una volta uscito il gioco li lasciano molto di sì,
3: sì, sì. tra l'altro sì. sì. Levine le le o Levine che ricordiamolo Andrea noi abbiamo visto con i nostri occhi due anni fa la stazione di Colonia si è avvicinato al McDonald's della stazione di Colonia ha guardato il menu e si è andato via Fine, fine, fine del ricordo di Levi
0: <ride> <Belle, ride> è bello un bellissimo
3: grande, attenzione, molto bello scoperire. significativo sì. mi sono fatto fare una foto con lui di schiena che andava via e ce l'ho qua incorniciata.
0: <ride> va bene io devo dire che Moioli quando è venuto in questo podcast ha raccontato delle storie migliori ha raccontato de- del tizio lì di Kinect che alzava le braccia al cielo come si chiama? quello che sembra mezzo giapponese eh, sì, eh,
3: eh. <ride> kudos, schifos, una roba del genere esatto,
6: va bene <ride> vai con The Walking Dead velocemente però Sì. L'hai, l'hai giocato anche tu anche Ferruccio mi pare oh, o no. Eh, no
0: ma
5: come velocemente questo potrebbe essere uno dei giochi dell'anno ragazzi sì,
0: però... io, de- io devo dire che vabbè dai velocemente perché comunque abbiamo trattato già ogni episodio uh, devo dire che stasera mi sta piacendo un casino quarto episodio secondo me episodio migliore secondo Vito no Um, io dico che sì,
5: perché è un episodio migliore?
0: allora in questo episodio uh, c'è un po' meno dramma rispetto al precedente però non tanto meno c'è molta più tensione ci sono dei richiami a Resident Evil vabbè, perché c'è una casa che bisogna un po' girare per questa casa e diciamo ricorda un po' la, la magione di Resident Evil.
5: Disse, Credo che
0: ci siano un paio, di, un paio di citazioni dirette, cioè ci sono
5: dei, dei dialoghi che sono presi
0: proprio. Mm, non, so, non ci sono cani che entrano dalla finestra, però, anzi, un cane c'è a dire il vero, <ride> <ride> ma non Hai entra visto? dalla finestra va bene e adesso che mi fai pensare effettivamente e e niente poi c'è un colpo di scena finale veramente clamoroso secondo me è una prima volta nella storia dei videogiochi quasi che Mm. che te te lo servono in quella maniera e soprattutto è un punto in cui la tensione all'interno del gruppo di protagonisti che comunque sono scritti estremamente bene e io adesso la serie tv ho visto solo la prima stagione la seconda mi dicono che è abbastanza pallosa vedo sui forum che c'è diversa gente che concorda nel dire che il cast di personaggi del videogioco è migliore di quello della serie tv e non è che ci voglia tanto no sì. non è che ci voglia tanto però questo gioco è scritto bene e ci sono alla fine di questo episodio comunque bisogna decidere con chi schierarsi e lasciare della gente beh dai costralla.
1: cazzo. però non spoilerarmi tutto che ancora non no, vabbè, è.
0: è cioè, succedeva anche negli altri eh, episodi. Sì. però comunque veramente bello. se non. secondo eh. me ha, ha il problema che non è molto evidente quando esce un nuovo episodio su live o su PSN. vabbè, dai, ne parlano tutti, però
6: speriamo. io spero che vengano. o meno perché... perché le recensioni arrivano anche un po' in ritardo. Eh, no, eh.
1: no, ma fra l'altro
5: Spera, sta prendendo tantissimo, proprio tantissimo. Eh, Vabbè ma è problem- il
1: fenomeno The Walking Dead qualsiasi eh cosa no, il fenomeno di un bel gioco tu no, quello, senza dub- quello senza dubbio ma il, il, il fatto che il telefilm sia molto popolare e abbia fatto schizzare alle stelle i valori dei numeri del fumetto per esempio secondo me è abbastanza indicativo cioè c'è interesse per il franchise che poi il gioco sia si, bellissimo il gioco
6: in realtà ha eh, avuto l'impressione in- che sia un fenomeno di bassa parola sì, no. sì,
5: perché fra l'altro, ragazzi, il tail veniva da, da Jurassic Park. Che quindi gara, non è che erano proprio al top del ah,
1: ho capito. Oh. Allora, il passaparola. Venivano da Jurassic Park <ride> quando sono andati a taroccare, Ah, ok, ok. okay.
0: E Vito a te è piaciuto un po' meno questo episodio rispetto al terzo. Secondo no? me non è il migliore degli altri, perché in questo
6: le decisioni sono, secondo me, meno meno, come dire, meno contrastanti. Ecco, secondo me è. Insomma,
5: scusa scusa, scusa, ma nelle, se vedi le statistiche alla fine è l'episodio in cui praticamente tutte le decisioni sono almeno quando l'ho visto ieri erano tipo 50 e 50
6: beh, questo vuol dire che le gente erano molto diverse in realtà però perlomeno per le mie persone poi la gente può decidere quello che vuole c'è cioè chi piace, i cazzi in gomma è un discorso <ride> però beh, c'erano delle decisioni che secondo me, me andavano di carne, però. Esatto, sì. andavano erano piuttosto guidate se non eri un cretino la decisione giusta era giusta la decisione senz'ala era una. Poi poi ha tutte e due le cose.
5: Eh, ora non vorrei fare spoiler però non mi sembra ci fosse Vabbè, sono state. Cioè, c- era una questione di o fa- cioè, fare una cosa o non farla ehm, no però c'è anche da dire che in questo episodio a parte questa cosa magari le scelte sono eh, sì forse meno drammatiche in un certo senso però secondo me non meno eh, determinanti il problema è che praticamente è tutta una grande preparazione per, per il finale Mentre invece nel secondo e nel terzo c'erano degli archi narrativi, eh, anche nel primo, degli archi narrativi più o meno chiusi, eh, in questo qui questo è un po' un episodio di raccordo, e però, però in tutto, secondo me la cosa che lo salva e che lo porta a essere forse, non so se è il migliore, però eh, lo porta a essere secondo me ottimo, è il fatto che ci siano un paio di sequenze, un paio di eh, eventi che accadono, che secondo me hanno una potenza Emotiva e anche narrativa, incredibile: ci
6: sono, cioè, vabbè, sì, un po' di, molto molto di 3, Per dire, da questo punto di vista, ecco, magari questa è una questione di gusti. Eh, lo considero eh. un buon capitolo ancora eh, per carità. Di Dio. Vabbè, Però il 3, secondo me, aveva dei
0: momenti. Stiamo più. discutendo di due capitoli, comunque, molto, molto buoni. Quindi, in sostanza, sì. compratelo perché vale la pena. <ride> Che, Senti,
6: dico, vado io velocemente su due parole sul testamento di Sherlock Holmes qui non fregherà una fava a nessuno tranne a me che l'ho comprata al day one esaltato da Sherlock Holmes uh, versus uh, Jack lo squartatore che era un gioco secondo me ottimo perché univa uh, una fase investigativa molto intelligente fatta di deduzioni che si incastravano molto bene, alla fase poi quella degli enigmi che erano altrettanto belli. In questo hanno diluito il tutto con delle fasi di esplorazione in 3D molto diluite, allungate, lente e macchinose con un 3D, mediamente una chiavica, e con degli enigmi eh, non sempre all'altezza. E soprattutto la fase quella di, di ricerca di informazioni che era fatta prima, come dicevo, a deduzioni che si andavano a unire nelle tabelle insomma era tutto molto più veloce molto più ingegnoso. Eh, ce ne sono, sono solamente due o tre e quindi il gioco è, si è mosciato tantissimo ecco è diventata una sorta di avventura grafica vecchio stile in cui stai lì a cercare l'oggetto e in un gioco che gli oggetti te li segnala abbastanza chiaramente ecco perché tu sugli oggetti hai lì o la manina per prendere o la lente di ingrandimento per analizzare ed è blu quando hai preso tutto è verde quando,
5: quando insomma, non manca sì, niente. Sì, ma non, non stai parlando di Super Mario. Che, che gioco
6: è? Che cos'è Il testamento di Sherlock Holmes: Sì, ed è un'avventura. Cos'è? Eh, cosa ho parlato fino adesso?
1: Non Secondo lo so. me è un gioco musicale con la chitarra.
6: <ride> <ride> è è <ride> un'avventura <gioco> grafica. <ride> Beh, io ho parlato sempre in questo Podcast con te presente del precedente capitolo. Vabbè, ma qua c'è 70
0: puntate fa, dai,
6: Vito, fai un po' di... Va bene, è un'avventura grafica. Questa è un'avventura grafica con degli enigmi, eh, ma troppo di Willy. Ma avete già rotto i coglioni, penso. <ride> Va bene,
0: <ride> che cazzo. <ride> e facciamo parlare a Andrea che ha giocato a Trials Evolution, uh, Origin of Pain, credo che sia un'altra roba.
4: È l'espansione. Ah, è
0: l'espansione, è l'espansione.
4: Okay. Sì, no, molto brevemente, perché comunque... Eh, è, è un gioco di, di inizio anno e l'espansione ovviamente non fa granché oltre ad aggiungere dei, dei livelli e, e poco più rimane dal mio punto di vista un titolo straordinario quest- Trials Evolution che conferma la, la bontà di, eh, del team che gli sta dietro e, e Red Links se non dico una cazzata che adesso ho sì, anche sì, lapsus sì. e ed è veramente eccezionale perché ha... Ehm, voi l'avete giocato, tra l'altro, Trails Evolution. Io sì, io sì. Io ecco, no. e, e, mi sembra uno dei, dei giochi più azzeccati per quanto riguarda eh, la del livello di difficoltà e la, la gratificazione che riescono a trasmettere al giocatore nonostante questo livello di difficoltà sia... Ehm, piazzato decisamente verso l'alto ha eh, questa formula che ti permette di ripetere il livello premendo un tasto in maniera istantanea quindi poi tutta l'integrazione con le classifiche con, ehm, con i propri amici eccetera eccetera eh, confermano secondo me una delle, eh, delle serie o comunque dei, dei titoli usciti su live arcade più interessanti della, della generazione intera, direi.
0: Ok, eh, Vito, vuoi dire qualcosa su Resident Evil 6? Il, il titolo che. Me lo lascio alla fine, no? Dico
6: velocemente due parole su New Super Mario Bros. 2 che ho giocato quest'estate che mi ha parecchio deluso. Secondo me una spanna e mezzo sotto il Big Planet Vita in assoluto proprio perché nonostante sia poi Mario e quindi non abbia grosse sbavature è veramente rispetto anche al precedente episodio carente di buone idee insomma mi è sembra tutto piuttosto accademico con questa idea della raccolta monete da confrontare con l'universo intero che secondo me non aggiunge niente di particolarmente interessante quello che è stato particolarmente deludente è sia l'aspetto estetico piuttosto piatto eh, senza, senza picchi e questa mancanza assoluta proprio di, di sforzarsi di aggiungere qualcosa di nuovo fa il suo, lo fa decentemente ma... Gioco ho, da sentito, ho sentito
5: dire che è stato fatto dal, cioè il game design è stato fatto tipo dagli allievi della scuola interna di Nintendo che approcciano tipo questi esseri geneticamente modificati che poi allevano e si sì, infatti sono <ride> dei piccoli giapponesi sono dei Pokémon, sì. Ehm, che loro insomma educano alla via Nintendo che consiste in frustate sulle dita e lezioni da parte di Miyamoto ehm, e sembra che siano stati loro a fare il game design Quindi, io cioè, sperare il fatto
6: che, che le buone abbia... idee
5: siano finite nell'episodio per Wii U perché no ma guarda, altrimenti... scusa, scusa Vito, volevo fare notare que- che critico con i controcazzi che sei perché tu senza sapere questo, hai detto qualcosa tipo sembra un
6: compitino fatto così è eh, chiaro, eh, carissime.
0: posso interromperti un attimo? ho una grazia, sì. Eh, allora, io mi sono dimenticato di dire che a inizio sì, puntata. A me lo chiedi a Ferruccio, inter... ti ringrazio per questo. Eh, no, perché ho più rispetto, esatto. <ride> eh, volevo dire che a inizio <ride> puntata mi sono dimenticato di dire che eh, ha donato Francesco Codolo. Noto disegnatore, ci aiuta a stare, esatto, e chiede una, una cosa a te. Eh, in cambio di questi soldi che ha donato a me <ride> <Grazie>. <ride> dice: eh, Allora, vabbè, in cambio di questa donazione, posso avere un episodio del corso per videogiocatori. Purtroppo l'ha conosciuto troppo tardi. Se no, eh. c'è, una, c'è una richiesta alternativa. Vai. La richiesta alternativa è: se puoi dare eh, il suo nome. Scusa, puoi dare alla tua dieta, alla tua prossima dieta, il suo nome,
6: la Francesco Codolo? La Francesco Codolo, va bene va bene, ne com... creerò una per lui guarda, lui come... che fa il disegnatore? lui fa il disegnatore devi che... di mangiare carta <ride> <ride> com'è la lui. dieta
0: <ride> che stai facendo adesso?
6: No, adesso è quasi umano l'ho, l'ho appaltata a mia madre l'alimentazione per un breve periodo c'è <ride> ovviamente un solo pasto al giorno che è la cena è un pasto semidescente con un contorno secondo, e secondo e un'attività sola di sport al giorno ma è provvisoria. questo è solo distacco da mangiare come un maiale a questa E quindi adesso ci sarà grassa perdita di peso. Dopo inserisco una dieta vera, la codolo.
0: (ride) La codolo Mm. è quella dove si mangia solo la carta.
6: La devo devo progettare, fammici lavorare. Non è che posso buttare così, la creo. eh. eh.
0: Francesco, scusa se non l'ho detto all'inizio. Comunque eh, la dieta sarà eh, chiamata eh, in tuo onore. Cosa rimane, Fabio, Liberation Maiden. Ma una parola
3: è, è, è troppa e zero sono troppo poche. È un piccolo beh, gioco faceva beh, parte so di un po' forte se vogliamo. Però. È vero, è vero <ride> è un piccolo gioco, sì, carino, dura pochissimo. Sono, sono le sue principali caratteristiche. Si vede che faceva parte di, di una compilation in origine, è stato riciclato tra virgolette, sul sul mercato europeo come gioco scaricabile dall'e-shop per il prezzo che ha scusa di ma console di 3ds è okay. un è il gioco di suda questo è il gioco di suda sì
0: da level 5 eccetera eccetera è uno sparatutto vero
3: è uno sparatutto con la, la presidentessa del giappone che sa, quindi è estremamente credibile che <ride> ovviamente è una gran figa ha i capelli lunghissimi bianchi e decidere di, di mettersi su questo Mac e andare a combattere <ride> che sono delle ribelle <ride> è una roba incredibile.
6: secondo me guarda, è un problema solo tecnicamente perché se, se potessero farlo i
0: giapponesi secondo me è una roba del genere <ride> prima o poi <ride> Beh, ma eh, eh, non so se ne parlavamo in uno scorso episodio, che c'è il partito conservatore che ha detto che costruirà i Gundam esatto, se gli danno sì, i voti. Eh.
3: <ride> <ride> eh, eh, basta. Fondamentalmente il gioco è tutto qua. È, è molto carino. È anche, è anche è originale. Solo la è un con
6: capelli bianchi. Il gioco:
3: Scusa. Sì, <ride> sì. Sì. fondamentalmente, si riduce nel perché c'è una bellissima cutscene che introduce questa, questa meravigliosa ragazza. E lì il gioco dà il suo meglio. Poi... C'è una scena sotto la doccia. Scusa. È
6: chiaramente è, chiaramente, è chiaramente andato su un sito porno e ce lo stai spacciando per un gioco.
3: <ride> C'è la scena sotto la Mi, mi meraviglierei <ride> se non ci fosse la scena
6: sotto <ride> <Liberation ride> Maiden,
3: porno. Vediamo cosa esce fuori su Google Va no? bene. Ah, è uno sparatutto anche molto originale, solo che dura un'ora e mezza. Ok. Ah. Poco.
0: ragazzi abbiamo due titoli grossi um, da, um, da trattare abbiamo Dishonored Alessandro vuoi parlarne tu?
1: allora Dishonored l'ho appena finito, ho finito tipo un paio di giorni fa e mi è piaciuto davvero molto e per farla molto breve Deus Ex con un'ambientazione che mischia lo steampunk a Moby Dick di Melville visto che oggi come Google ci ha ricordato è l'anniversario del 161 anno tipo dalla pubblicazione sei sul perché pezzo, c'è al massimo. C'è questo, mondo, c'è questo mondo in cui tutto è a base di balene: si mangia carne di balena, si produce un olio di balena che viene utilizzato alla base della tecnologia del gioco. S- si
5: chiama Norvegia questa, comunque si sì, fa.
1: <ride> sost- sostanzialmente è, è una specie di, di, di Inghilterra, la solita Inghilterra vittoriana steampunk e il protagonista deve completare una serie di missioni nelle quali deve ammazzare degli obiettivi eh, oppure in una una missione non deve ammazzare un obiettivo ma insomma deve raggiungerlo eccetera il che potrebbe far pensare a un gioco tipo Assassin's Creed in realtà il gioco è Deus Ex eh, con un'ambientazione diversa perché il tipo di approccio è totalmente libero e in base a come ci si vuole approcciare alle missioni nel gioco si sceglie come far evolvere il personaggio con i suoi poteri potenziando determinati poteri o abilità um, non è un caso che i giochi siano simili perché dietro c'è sempre Herbie Smith che era il designer di Deus Ex uh, la cosa più bella del gioco è appunto la totale libertà perché ogni missione è ambientata in un quartiere diverso della città Vieni portato in questo quartiere da un barcarolo del gruppo di persone con cui Corvo Attano che è il protagonista ha a che fare e devi devi raggiungere questo obiettivo come farlo, il percorso da seguire se seguire un approccio stealth o un approccio molto aggressivo quindi sviluppando i poteri d'attacco del personaggio che includono scatenare dei topi contro i bersagli oppure eh, generare dei mini cicloni e cose di questo tipo oppure se preferire un approccio stealth e quindi utilizzare poteri come la visione attraverso gli oggetti la possessione di animali tipo un pesce per infiltrarti tra le grate di, dei bagni e cose di questo tipo ti permettono di giocartela insomma, come preferisci c'è però un prezzo da pagare per un approccio più diretto perché se scegli di ammazzare se ammazzi un sacco di gente, di guardie utilizzando le armi del gioco perché lui è armato sempre di una pistola e, o di una balestra e di un coltello di una spada retrattile se ammazzi un sacco di guardie anziché limitarti eh, a tramortirle o ad evitarle il gioco assume un tono, il, t- il livello di caos del gioco aumenta e alla fine ti tocca un finale, eh, un finale molto più tetro io ho, ho beccato questo perché all'inizio del gioco ho accoppato troppa gente e poi pur eh, giocandomi in stealth totale tutti gli ultimi livelli non ho fatto a tempo a ripulire sufficientemente il, ad abbassare sufficientemente il livello di caos quindi mi è toccato il finale cattivo e mi sono dovuto andare a vedere l'altro sul, sul tubo e, il gioco è bello è quello che ho scritto sul blog che eh, C'è una libertà offerta al giocatore che era propria dei giochi appunto come Deus Ex diverse generazioni fa, diciamo dieci anni fa. Poi la consolizzazione forzata dei videogiochi secondo me ha portato ad emarginare questa tipologia di giochi perché sono rimasti in pochissimi a a costruire dei giochi in cui ci sia la libertà di decidere cosa cacchio fare e non dover seguire l'unico percorso prefissato o due risicate opzioni messe a disposizione dei giocatori. Non è un caso che Bethesda sia tra le poche a produrre ancora giochi di questo tipo, infatti Bethesda è il publisher di, di Sonored. Um, il problema del gioco è una delle. È anche uno, uno, un'altra delle cose bellissime del gioco è che ha uno stile molto particolare proprio per questa ambientazione eh, strana perché non è uno steampunk normale cioè scusa è, è, è
5: Antonov che l'ha fatta, no? quello di Half-Life 2 giusto? Sì, l'Ard director credo che sia lo stesso sì, sì, sì. di. Tommaso, smetti di scrivere, cazzo.
0: Eh, scusami, cioè, lo sto litigando con Femto, che è quello che fa la sigla del dottore. Che siccome posso decidere io adesso quasi quale non la metto neanche, perché mi fa incazzare sul TFP, sotto a forum di merda.
1: No, 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 un forum di amici, un eh, forum, forum di, di
0: amici m- di merda, no. va bene? <ride>
6: <ride> posso... cari amici di ah. merda. Ah, ragazzi, queste chat ti odiano tutti, quindi vai tranquillo. Sì, vabbè, dai, la... non eh. problema.
1: Dicevo, tecnicamente non è granché, però ha uno stile invidiabile. Il gioco, e quindi quello colpisce molto, eh, sia per gli esterni di questa città, sia per gli interni, giocato con l'approccio giusto, e cioè con un mix di stealth e azione, secondo me dà grandi soddisfazioni. È uno dei giochi che mi sono piaciuti di più negli ultimi mesi, tra i tanti che ho giocato negli ultimi mesi, insieme a Tokyo Jungle, ma di quello parlo dopo. È eh...
6: piaciuto, anche io, scusami, due parole su Disorder che ho finito anch'io. Eh, è piaciuto molto, stranamente, perché di solito a me questi giochi liberi eh, piacciono meno se c'è qualcosa che mi ha deluso è un po' la trama perché secondo me ha delle premesse un'ambientazione che avrebbero permesso di la trama
1: è molto banale la esatto, trama, poteva, la potevano è molto banale. spingersi un po' parte dalla premessa più banale del mondo e anche ehm, i colpi di scena ehm, che dovrebbero essere tali nella storia quindi eh, ci sono delle alleanze insomma delle robe che poi non si rivelano eh? Eh, sono talmente telefonate che proprio te ne accorgi da appena arrivano questi tizi già dici ah questo è proprio c'ha proprio la faccia di quello che tra due missioni fa, e poi tra due missioni quello effettivamente fa quella roba
6: ho, ho avuto l'impressione eh, anche che abbiano tagliato molto della parte quella diciamo non centrale perché per esempio nelle prime missioni c'è questa storia con i briganti che sembra come mozzicata come appena ah. accennata quando in realtà ci poteva essere tutto un discorso magari più
1: non lo so io basato. ho trovato, mo- ho trovato molto eh, lo stacco molto brutale lo stacco che c'è alla fine quando eh, ti porta verso il finale cattivo perché uno dei personaggi che ti accompagna a un certo punto, da che sta, ti sta comportando in un certo modo, scatta lo switch che gli ricorda che tu da quel punto in poi ti devi beccare il finale cattivo e quindi ha un comportamento completamente diverso da quello che ha fatto fino a quel momento. E, e si nota proprio insomma che la cosa è fatta, cioè, è fatta male, è monta- sono montate male le due parti. Sono andato male le due parti, però il gioco nel complesso ripeto mi è piaciuto.
6: Nonostante la trama fosse banale, poi alla fine sono arrivato e ho cambiato proprio perché incazzato. In realtà, ho cambiato completamente il mio modo di giocare sul finale, spinto proprio da, dalla voglia di interpretare il personaggio, cosa che non mi capita spessissimo. Cioè, secondo me c'era dentro, c'era c'aveva molto potenziale che in parte ho visto sprecato.
1: Sì, anche il, person- anche il protagonista stesso, Corvo, alla fine non sono un protagonista muto come accade a buona parte dei giochi in soggettiva, ma eh, alla fine di lui no, no, si parla pochissimo, sto fatto della maschera che utilizza per non farsi riconoscere, poi lo riconoscono tutti, tipo Fantozzi <ride> quando fa l'accento svedese con la patata <ride> in bocca. Eh, è, un po', è, un po lasciato lì, è un po' lasciato lì. Mi sono piaciute molto anche le sequenze d'azione vera e propria, cioè secondo me i combattimenti in prima persona con la spada. Sono molto Assassin's Creed, cioè tutti basati su un meccanismo di parata e contrattacco. però sono belli violenti. Se colpisci al punto giusto l'avversario, sì. il, cioè la guardia, Beh, gli però, fai saltare la testa.
6: Però vanno molto bene all'inizio quando il gioco non ti mette tanti nemici, perché dopo, quando ne, ne hai da affrontare molti, secondo me si rompe eh, un po' il gioco. Secondo me lì devi fare eh, ma... più lo stealth
1: devi puntare allo stelto, hai poteri, perché se usi il ciclone potenziato, li butti tutti per aria e buonanotte. Anzi, secondo me uno dei problemi è che per goderselo in, in, per godersi, godersi il gioco veramente quindi utilizzando lo stealth non dico come unica risorsa ma in buona parte delle missioni cioè avendo un approccio per lo più stealth alle missioni non devi potenziare troppo alcuni poteri o comunque non devi abusarne perché altrimenti diventa molto facile il potere dei ratti e quello del ciclone al secondo livello utilizzati in modo reiterato eh, rendono molto molto più facile proseguire nel gioco molto eh, più facile Infatti
6: Andrea e Fabiano hanno cui... altri giochi? ah no scusa scusa
1: no no ho finito in alcuni punti in cui volevo andare avanti rapidamente perché magari ero morto già due volte mi scocciavo facevo abuso di questi poteri e eh, eh, niente
0: no Andrea proprio mi pare che hanno finito quei giochi eh... quindi io direi
6: Ferruccio parlaci di Rayman Sì, sì,
5: molto velocemente facciamo una carrellata su alcuni su alcuni giochi iOS che, che mi, mi sono piacendomi
6: no aspetta facciamo eh... una eh, questo tu adesso parlare bene di giochi iOS è un po' la dimostrazione che sei un idiota credo
5: bah, questo Ma <ride> o oppure, sono, oppure la, la qualità media si è alzata potrebbero ah, okay. essere entrambe anche.
6: una delle due vabbè, a scelta dei nostri
5: ascoltatori eh sì. eh, perché sono usciti secondo me in questo, nell'ultimo periodo un bel po' di, di giochi interessanti e secondo me si comincia a vedere eh, in campo mobile non solo perché abbiamo lanciato il nostro The Inc. che trovate in questo momento in vendita su Windows Phone presto su Android eh, ma insomma i, i giochi su mobile secondo me sono diventati sono diventati migliori e nettamente migliori cioè, è, un, è un bel po' di tempo e non vedo non è ancora
6: cominciare a parlare di uno dei tre giochi Sì, però. infatti non sei molto sintetico
5: Ferruccio. ne hai
6: tre, vai amore vai.
5: sono tutti i giochi questi qua di cui parlerò E non c'è. <ride> Che non c'hanno, nessuno di questi ha i controlli su schermo tipo il joypad virtuale, quindi cominciamo da Rayman, che è Rayman Jungle Run che è, ehm, è praticamente i, quei livelli in Rayman Origins che erano basati sugli inseguimenti eh, praticamente li hanno presi e ci hanno fatto un gioco in cui devi soltanto, puoi soltanto saltare se tocchi lo schermo quindi è molto, dai controlli molto semplici, però molto molto bello. Graficamente è incredibile, praticamente è come Rayman per, per console. Ehm, e il gioco in sé è divertente, è un eh, runner che ha un, una, buona dose di, una buona dose di skills necessarie per, per vincere ed è, ed è consigliatissimo. Dopodiché ci abbiamo, sì, velocemente anche, eh, parlo di Shell, shell Razer che è eh, un, eh, uno sparatutto con eh, un pizzico di strategia eh, che, che funziona stranamente perché insomma non è proprio il genere di sparatutto non sono il genere che di solito funziona meglio con un'interfaccia touch, ma anche solo per l'interfaccia che usa, secondo me va, va provato perché è molto interessante. Quindi, ripeto, Shell Razer C'ha anche una bella grafica. Infine, andiamo al pezzo forte che credo che abbiamo giocato sia io, sia Vito, sia Tommaso. No, io
0: no, io no. Ah, ok. Eh, stiamo parlando di... Scusa. Parlando di Super Hexagon. Eh, Ci ho giocato un secondo, poi mi ha rotto i coglioni. Non è, il, <ride> non, non è il mio
5: gioco. <ride> Frustrante. Il gioco di, del tizio che aveva fatto. Che aveva fatto. Che è,
0: come si chiama? Sì. Allora, non, okay. Come si chiama il tizio? che Non importa.
6: Si chiama Cavanaugh. <structure> Ferruccio è un giornalista, cazzo. È professionale, invece, importa. Scusami.
5: Okay. Che <ride> gioco
6: è, e...
0: è Ferruccio?
5: Eh, che gioco è. È un gioco di ruotare qualcosa. Eh, è un gioco un po' psichedelico, eh, molto arcade, molto semplice però Bisogna scegliere se, se ruotare questo tunnel tutto virtuale multimediale in senso orario o anti-orario eh, Ed è un gioco fottutamente difficile Cioè le prime volte che ci giocate, diciamo le prime dieci volte che provate a giocarci Probabilmente una partita dura sotto i 5 secondi Quindi è è molto difficile, poi diventa.
6: Secondi di gioco diventano. Non è riuscito a accenderlo? No, infatti. Io no, perdevo dopo 2-3 secondi.
0: No, vabbè, ma poi tra l'altro il gioco è bello perché non c'ha livello normal o easy, c'ha hard e super hard. (ride) (ride) Quindi è drammatico, veramente.
5: Molto, molto duro però è uno di quei giochi anche in cui migliori in maniera bestiale cioè mentre, quando ci giochi fai dopo che so 20 minuti che ci giochi fai un, un punteggio che è 10 volte più di quanto facevi pr- eh, 10 minuti prima quindi insomma mh, molto bello la gente si sta ammazzando sugli high score perché è quel tipo di gioco là ehm, ve lo consiglio Molto molto bello secondo me.
0: Se siete delle persone molto calme.
6: Dico eh. qualcosa io su Resident Evil 6 che ho iniziato in realtà, quindi poi ne parleremo approfonditamente in futuro. Ho cominciato, ho cominciato, sono quasi alla fine della campagna di Leon e, e dico di questo gioco se ne si sente parlare sia molto bene che molto male. Il problema secondo me è che non è peggiore di Resident Evil 5, il problema non sono neanche gli anni passati, ma secondo me è un gioco molto meno intelligente nel, nel mostrarsi perché Resident Evil 5 con quei controlli in campo spesso aperto eh, era sopportabile. Resident Evil 6 con gli stessi controlli che ti costringe molto spesso ad ambienti claustrofobici, eh, mos- mette in mostra molto più spesso i suoi difetti evidenti, ecco, con un angolo di visuale che secondo me è improponibile e inspiegabile, eh, fanno sì che ci sono delle fasi di gioco in cui assolutamente non hai il controllo dell'azione, ecco. Poi ne riparleremo. Ho finito, eh, ne
0: riparleremo. Okay, Questo
6: so si per... chiama capacità di sintesi. Uh,
0: va bene, dai Alessandro, allora chiudi tu finalmente questa lunghissima panoramica con due parole su tokyo Jungle
1: Ah, Tokyo Jungle, no, Tokyo Aspetta
0: che ti sentiamo da Cybertron È il momento, sì È il momento
1: Cybertron
6: Aspetta, tu vai con Around Every Corner eh, Intanto Alessandro stacca no, lo invito.
0: No, devo inventarmi una barzelletta Perché Around Every Corner è il sottotitolo Del Walking Dead episodio 4 ah. Quindi, non so, dai, chiediamo qualcosa Ad Andrea, Andrea, come stai oggi? Alessandro ah, <ride>
1: Mi sentite? Sì, ci ah, sentiamo C'è il momento Soundwave a un certo punto inizio a parlare come il tizio dei dei Transformers il mio Transformer preferito Allora, eh, Tokyo Jungle è un, un gioco metaforico è la metafora del frequentatore dei forum di videogiochi <ride> no. e non importa che lui sia un carnivoro o un erbivoro deve accumulare eh, calorie deve cerca- e Pensare. deve cercare di scopare insomma deve cercare di rimediarsi una donna però siccome è il frequentatore di un forum di videogiochi tranne TFP perché noi amiamo io amo personalmente anche quasi a livello carnale tutti i, tranne un paio tutti i frequentatori di TFP <ride> tranne <ride> suo grandissimo fondatore mio amico Ivan uh, come è, è un frequentatore di forum di videogiochi altri diciamo, e eh, ovviamente n- non includo ne- nemmeno multiplayer visto che abbiamo i nostri fratelli Palmisano come ospiti eh, deve, deve trovare da scopare, però siccome è il frequentatore di un forum di videogiochi alla fine trova soltanto tizie pulciose cioè che non vuole nessuno, che gli si attaccano addosso e gli mettono le pulci Il gioco è è un survival game, la modalità principale è la modalità di sopravvivenza, devi cercare di andare avanti il più possibile con questo animaletto che hai scelto, all'inizio hai a disposizione soltanto un volpino e un cervo sicca, e quindi il carnivoro e l'erbivoro più scarsi che ci sono nel gioco, insieme al pulcino pio che sblocchi poco dopo, e devi cercare di sopravvivere il più anni possibile, un anno di di vita della bestia corrisponde grossomodo a un minuto di gioco, hai una serie di sfide, che ti richiedono di andare da una certa parte di questa Tokyo eh, post-disastro non identificato che ha fatto estinguere completamente la razza umana e sono rimasti solo gli animali. E Durante il survival mode di ciascun animale hai una o più missioni boss che ti chiedono di trovare o di affrontare dei boss e quindi sconfiggendoli sblocchi quei animali e piano piano risali da, da, lungo la catena alimentare e quindi dal dal pulcino passi alla capra dalla capra passi al cane di un'altra razza e poi ai grandi ferini, alle tigri fino ad arrivare ai Velociraptor, alle tigri davanti a sciabola ai e mammut la cosa molto divertente è che eh, anche quando hai questi, finalmente arrivi dopo ore e ore di gioco a sbloccare questi animali più potenti tu pensi a ah, guida una tigre, un branco di tigri perché poi ogni volta che ti accoppi, se ti, eh, produci dei cuccioli e quindi guidi un piccolo branco e eh, migliora la qualità perché della femminile come sono le scene di sesso? Eh, praticamente c'è questa scena doggy style on screen <ride> con il, il tizio che si avvicina e poi urlano perché anche se stai utilizzando le pantere o le cose cioè, si sente rullato e poi nas- nascono i figli i genitori rimangono lì paralizzati nell'ambra e tu prendi a guidare questi figli la generazione successiva se ti accoppi con una femmina pulciosa fai soltanto un figlio e quindi poi ti t- trovi a guidare due animali funziona anche come vita perché se muori la vita passi a controllare l'altro se invece ti accoppi con una femmina alfa perché il tuo livello, a furia di consumare calorie, cioè di cacciare altri animali o di mangiare erba se sei un erbivero è cresciuto a sufficienza, la femmina ti caga e quindi produci una cucciolata di 3, 4, 5 bestioline. Il che significa che ti trovi a guidare un branco. È figo perché quando guidi un branco di lupi o di, che ne so, di iene, di cinghiali, di, di pantere, eh, diventa un attimo. Eh, più facile andarsene in giro e non, non trovi che ti fanno il culo ogni due secondi a tradimento perché all'inizio del gioco tu guidi un cagnolino giri, eh, trovi una, una tigre che ti dà una zampata e sei morto e finisci lì a, a, alla, alla catt- uno di quei giochi che non, non può giocare cazzo perché si, si incazza come una bestia perché ci sono queste bastardate tipo Dark Souls che muori all'improvviso
0: ma io e... ho sentito che c'è anche ci sono episodi di cannibalismo con i tuoi genitori, è vero?
1: Non puoi, uccid- puoi uccidere razza, animali della tua stessa razza, ma non li puoi mangiare, quindi, non è vero. Cioè, se tu guidi una tigre puoi, e puoi uccidere, le altre tigri non ti attaccano, però puoi uccidere una tigre, ma non puoi mangiarla. La cosa divertente è che quando guidi animali più grossi, quindi tu ti senti più forte perché guidi un branco di lupi, dici cacatemi il cazzo, cioè, oppure un branco di tigri, dici il cazzo, c'è cioè, un branco di tigri, però devi, mangiare mo- devi trovare il cibo molto più in fretta perché consumano più calorie, quindi la loro barra della fame, e della sazietà si consuma molto più in fretta e quindi sei costretto a cacciare in continuazione ci sono i cicli giorno-notte, ci sono le zone avvelenate arrivano i dinosauri a un certo punto a incasinare tutto e durante questa modalità sopravvivenza trovi delle chiavette USB che sbloccano degli articoli di giornale o di blog cioè, eh, bloggate, insomma articoli di varia natura in cui ti spiegano la storia del gioco quindi che fine abbia fatto la razza umana e sbloccano dei capitoli della storia che sono completamente fuori di testa tipo c'è il cane il ras del quartiere vestito da sumotori che è il capo di una razza di cani e tu con un'altra razza di cani devi fargli guerra e conquistargli il territorio oppure devi guidare le iene che sono le spie dei leoni cattivi come il re leone devi fare la missione stealth con tanto di cose alla Metal Gear che gli compare il punto esclamativo ben quando ti ti sgamano infilarti sotto gli scatoloni proprio alla Metal Gear e non farti vedere dai leoni buoni e fare tutta questa missione stealth eh, è molto lungo e anche molto ripetitivo. Perché il gioco è sempre lo esatto, stesso. Detto scenari... tutto
6: questo che è molto bello. Tutto I che scenari detto, che sono sempre vero. gli
1: stessi. Quindi se non Io mi è...
6: sono ammorbato i coglioni dopo 18. Eh
1: anni. sì, perché se non comunque qualsiasi animale scegli, eh, le fa... tu devi... hai una serie di sfide da, da, da superare. Ma le, le fasi sono sempre le stesse. Trova <ride> a roggiare, riproduciti, vai avanti, sopravvivi. se ehm entri nel meccanismo, il gioco ti prende perché ti viene la voglia di sbloccare gli animali più potenti e quindi vai avanti se invece ti secchi all'inizio Temo ci sia poco da fare, in realtà il gioco poi ti offre di più perché andando avanti uh, diventano più potenti ovviamente anche gli avversari e quindi se tu guidi che ne so, un, un, un orso ti troverai ad affrontare alligatori in giro o velociraptor o pterodattili che ti vogliono mangiare eh, Sì
6: però è tutto molto semplice con l'attacco un tasto insomma
1: È molto semplice graficamente è un gioco da PS2, anzi anche scarso per gli standard PS2 è un, Una cura maggiore dell'ambientazione con un po' più di varietà, cioè avessero raggiunto un paio di quartieri in più di Tokyo, non tutti uguali, non sarebbe stato, non avrebbe fatto un soldo di danno. Detto questo, per quello che costa, secondo me è un gioco.
6: Ecco, eh, su questo mi permette di sentire perché, io ovviamente, l'ho pagato tipo a, a, alla luce di tutto, forse 80 euro. Perché, ovviamente, prima che l'annunciassero in Europa l'ho comprato giapponese non lo gioco, tanto era giocabile, Ma, c'era, c'era eh, gente.
1: Ti hanno ciulato perché in Giappone quest'estate costava tipo 40 euro. Mi l'ho minuto. pagato tipo
6: 45, più spese più dogana. Il ah, giorno okay. che mi arriva il gioco esce la notizia che sarebbe stato tradotto in italiano a 15 euro. Quindi ho aspettato e l'ho comprato sullo store in italiano. Quindi mi è costato esatto. un fracco, per non piacermi, per colpa tua però.
1: Ah. però se, se me lo vendi perché io cercavo perché quest'estate non l'ho cagato di striscio lì vedevo tutti che giocavano a questo Tokyo già, anche perché era l'unico gioco PS3 uscito in quella settimana e non ne ero molto convinto poi dovendo ne scrivere una recensione, insomma l'ho provato e mi è piaciuto molto. Quindi mi puoi autorizzo a vendermi la copia giapponese per collezione. Sì,
0: Va bene, ragazzi, cosa dite? Chiudiamo questa sezione giochi Stralunga sì, questa è la più lunga di sempre della storia di Ring.
6: ma adesso la prossima secondo me sarà anche peggio.
0: Per la gioia dei nostri ospiti. Allora io andrei con terra bruciata e poi chiudiamo finalmente.
7: Io ne
5: ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Allora amici, eh, per l'occasione ovviamente abbiamo eh, questi incredibili eh, speaker che leggeranno per noi direttamente a multiplayer le stronzate che l'internet uh, ci dona. Eh, parte Andrea con l'incredibile recensione ehm, di FIFA uh, per iOS.
4: Si, non è male in effetti questa recensione <ride> e... e si può trovare tranquillamente nei commenti, mi pare di aver capito, di, di FIFA. Cos'è FIFA 13 questo? Boh.
6: Sì, credo di sì. Adesso
4: esatto, fatto sta che è intitolato la classe non è acqua FIFA Re da un certo Marzio Apple Caraya Sports, da quando è uscita questa app il 26 26.9.12 fino, fino ad altro ieri tutto bene tranne ieri poi ha cominciato ad uscire dall'app solo in termine tecnico a fare il crask Credo <ride> che sia così Dopo aver fatto o oh, aggiornamento, ieri ha ripreso, senza H, mai l'H, ha <ride> <da> fatto <verità, ride> funzionare fino a pochi minuti fa, ed adesso rifà il Crask. Come mai questi problemi?
3: <ride> <ride> una, una persona una... che dà dei problemi, forse, il piccolo Riccardino Fuffolo.
4: Poi il <ride> <ride> riquadro al gioco si avvicina molto a quello delle console, e mi ha sorpreso 5,40 euro. Spez, spezzi benissimo. <ride> <ride> non costa nemmeno tanto. Ottimo come recita al titolo che ho messo io. <ride> oh, perché l'ha messo lui. Eh, eh.
0: Comunque, noi che abbiamo questa rubrica regolarmente ci siamo resi conto che l'H è un dramma atroce cioè, nessuno capisce come si usa l'H da, da una certa generazione in poi. Sì, sì. Eh, è roba. Eh,
3: poi è bello che spesso la mettono dove cioè non la mettono dove dovrebbe esserci la mettono dove non dovrebbe tipo abbiamo con l'h
0: è perché gli avanza, non tanto ridere. Sì. non so più cosa fa esatto è come,
6: è
5: come la, traduzione, dei... la traduzione di Dear Esther
0: sì esatto ah. che c'ha... Ehm, allora secondo lo leggo io eh, Questo è da Yahoo Answer ragazzi secondo voi quale gioco mi consigliate Dishonored o Assassin's Creed 3 tutto senza virgole allora la risposta Assassin's Creed 3 per x due motivi uno ti dura molti di più di Dishonored che con la, con la K dura all in circa 18 ore 2 Assassin's Creed 3 è meglio sotto ogni aspetto migliore x che mischia spara tutto con gioco schtert e, <ride> <ride> e azione pura Stilt. una storia con molto bel q. <ride> queste sono le impressioni che mi hanno senza H dato Dishonored e Assassin's Creed 3
3: che ovviamente bel Q e no? Sì, sì, esatto.
6: <ride> che ovviamente dicevamo non è, non è uscito eh. tanto Dishonored non, non dura neanche 18 ore così per dirla eh.
1: Ferruccio. Ah, io sto giocando ad Assassin's Creed 3 mi sono dimenticato Bastata. di dirvelo ma, ma non ne posso parlare quindi non vi dico niente
0: Ferruccio vuoi leggere come si grafica su Photoshop CS5?
1: no in
5: questo momento non posso leggere scusate fate voi
0: allora mi serve per la mia pagina su facebook volevo fare delle grafiche su Robert Pattinson che è è quello di Twilight per, per chi non lo sa mi potete spiegare come si fa poi se avete un video mandatemi un link grazie allora questo qua grammaticalmente è anche accettabile il problema è come si grafica su photoshop cs5 eh, se avete un link lo mandiamo alla, a questa uh, giovane donna Bisognosa. la voce del
3: verbo graficare
0: <ride> esatto eh, questo la faccio leggere a Vito e poi voglio Fabio sull'ultima eh, Vito c'è, è uscito questo gioco bellissimo che si chiama Squillo vuoi parlarcene? te che sei un pornografo dov'è? scusami Squillo Ah, devo le- cliccare sul link? Sì,
6: è, è di, di questo incredibile... Um... Il gioco Squillo, sì. Vietate minore di genere Di essere maggiorenne, sì, posso. Squillo, che hai punto... Allora, il primo gioco di carte è dedicato allo sfruttamento della prostituzione. Ah, ah questa era la... <ride> se era... ne sentiva il bisogno, sì. Il vid- no, ma il video era, era, mi sembra, divertente.
0: No. Allora, l- l'ideatore è Emanuele Casto, che non so se avete mai visto. Eh, è uno che fa video musicali eh, a tema a sfondo erotico e, e quindi insomma c'ha tutte queste canzoni sì, mi stai dicendo che questo gioco non era una paradia questo video che ho visto ma
6: è un gioco reale?
0: Secondo me è una parodia, però ah, inter- è interessante l'idea.
6: Eh. Allora, come nei più classici role playing, ogni giocatore ricopre un ruolo, quello di sfruttatore di prostitute, gestendo colpo su colpo le sue ragazze, divise tra escort, puttane di strade e giovani promesse, ognuna con la propria particolarità, parcella e ricavato finale in caso di KO e successiva vendita degli organi. Gio- che è scontato ovviamente il gioco composto da 99 carte comprende anche gli eventi, situazioni impreviste e power up, punti salute e migliorie lo scopo del gioco è quello di sconfiggere il pappone avversario da 2 a 6 giocatori manovrando le proprie squille con i limiti e le abilità dettate dalla scheda c'è altro no? perché ne no. stiamo parlando? scusate sì, non, non è esattamente nella no,
1: leggi la domanda leggi la domanda
6: Sotto c'è scritto, le carte eh sì. ah, c'è, c'è sotto
1: la il link ce
6: la facca io non, non leggo. Chi Legge allora, sotto la... il link
1: c'è scritto: tra cui le perle posso attaccare con più squillo, una squilla nemica. Una squilla nemica? No, a meno che si giochi la carta stupro di gruppo <ride> sono <ride> quei giochi che Jack Thompson oh. avesse continuato a fare il suo lavoro, avrebbe adorato
0: e poi c'è quando metto in campo una squillo sono sul sito posso subito farle eseguire un'azione Sì, sempre e a una squillo z- zombie si può vendere eroina no una, ca- una carta come patto con il diavolo annulla un attacco o un evento ma può annullare un'abilità tipo il pestaggio no a me questo mm-hmm. gioco sembra di una logica secondo me inattaccabile <ride> ma
3: non c'è una regola sul, sul ROIP no? sulla droga da stupro
0: no stupro. purtroppo no ma possiamo chiedere eh, un'espansione que, questa è una grande mancanza allora. infatti eh, se vuoi proporti come ideatore dell'espansione Le, eh,
1: consulente, consulente <ride> ma questo è quel gioco che avevano fatto con i fondi del ministero no?
0: Sì. Eh, no. gioventù ribelle <ride> è, <quello. ride> <Gioventuri del ride> <terzo>. è diventato <ride> questo va bene Fabio vuoi leggere l'ultima?
3: Sì, volentieri. Allora, il titolo è E qua mi incazzo su Assassin's Creed 3 con du- due punti di domanda per parte. La domanda è questa. Cioè, dico, un ragazzo fan di Assassin's Creed decide di comprare la migliore versione di AC3, la Fred Home Edition, con la certezza che sia la migliore edizione che esiste, avendo il diario di George Washington, lo steelbook molto originale con due missioni single player aggiuntive tempo mai e spirito guerriero sottolineo la mancanza totale di punteggiatura armi aggiuntive, pacchetto multigiocatore con personaggio, il cecchino e infine la statuetta la cosa più carina di questa cianfrusaglia la modicissima cifra di 100 euro puntini di sospensione, grazie caro amico che mi concede di (ride) dire poi qualche giorno fa viene a sapere di una fantomatica gold edition dove in più a questo tranne che al diario di Washington cosa che sec me è totalmente risparmiabile perché credo sia una ca cassata si legge <ride> cassata <ride> <Passavo>. <ride> cassata <ride> pazzesca. con la gold edition ti danno pure la season pass ossia la capacità di avere ben 5 pacchetti extra sono dei dlc che non si sa nemmeno se sono 5 pacchetti o di più quando usciranno Solo la Season Pass costa 29,90 euro e dicono che risparmi così il 25% mentre se compri DLC spendi di più, ma la Gold Edition già le tiene di suo, cioè prima mettono a disposizione una Fred da 100 che ha tutto e poi esce stat, maledettissima Gold Edition, e come se non bastasse, quindi alla fine oltre alla Fred ti devi pure prendere la Season Pass se vuoi viere l'esperienza di gioco al 100% con questo non voglio dire che compro queste B0 iate ma è una questione di principio si prendono gli acquinti trattino fanzi slash fan di AC3 voi cosa ne pensate? Punto. Che dire i, i punti di interrogativi
6: li aveva usati prima, ovviamente? No, no. Secondo non me, aveva... il
5: dipartimento marketing non, non le considera queste cose. cioè, secondo loro, è tutto chiaro. Poi la gente vedete la confusione mentale in cui lanciano queste persone che, che proprio non, non ce la fanno. Eh. Bene, ma
4: io... ma, secondo me, ha molto ragione di aprire un'interrogazione parlamentare su questa cosa.
0: <ride> ma, ma io vorrei sapere, le scuole a Udine sono meglio di quelle che ha frequentato il nostro amico <ride> oppure no? Ma insomma, esatto. Va bene. Ehm... Ah, no, aspetta, ce n'è un'ultima. C'è un'ultima che ha messo Ferruccio, credo, da subito. No, io It. non
5: l'ho messo. La messo... messa bene. Michele.
0: l'ha messa Michele. Vabbè, questa è molto carina, la posso leggere io. Allora, subito.it che è una diramazione del sito per cui lavora Ferruccio, giusto? La versione sì, italiana. Sì, è di proprietà. Blocket, sì, sì, sì. esatto. Sì. Allora, c'è un... Non c'entra con i videogiochi, però eh, c'è uno che offre lavoro e eh, l'annuncio è questo assumiamo ragazza barra o per gestire attività di gastronomia e artigiana il lavoro consiste nel visionare tre attività dove sono socio al 50% il lavoro consiste di rimanere una settimana per ogni attività solo per controllare uscite ed entrate di merce e chiusura a cassa a fine settimana perché cerco questa persona che gestisce? le spiego <ride> le spiego Per motivi di salute familiare che non sto qua a raccontarci non, non potendomi muovere dalla mia città come facevo prima cerco questa persona che abbia le qualità di una persona seria responsabile libera da impegni come scuola figli conviventi sposati faccio un contratto di lavoro a norma di legge nb il lavoro e a tempo indeterminato ma chiarisco anche che se gli impegni che ho qua vanno per le lunghe posso decidere anche di vendere il tutto la paga di 1300 euro mensili è netta Pago le spese di viaggio e di permanenza a parte chi seriamente interessati mandi un cvitee aggiornato di foto, es- foto mente intera alla etlibero.it Cordiali saluti! Scusate, <ride> secondo
5: me però questo annuncio è qui perché è la fantascienza di un posto di lavoro a Palermo a 1300 euro netti mensili più spese. Cioè questa, questa roba qui o è una truffa
0: o è, eh, è, è il sogno della vita per molti infatti creati, io
4: eh. sto mandando curriculum in
0: soprattutto all'email dove non c'è la prima parte c'è solo @libero.it, le voglio
4: tutte le voglio provare tutte
0: la cosa che fa più ridere è che
3: il lavoro è tempo indeterminato però se mi rompe i coglioni finisce quindi già è tempo indeterminato molto soggettivo
0: va bene ragazzi eh, direi che per questa sera l'abbiamo finito la posta la saltiamo la facciamo nel prossimo episodio io vi ringrazio per essere stati con noi avete del delle cose che volete lasciare ai posteri eh, Fabio Ma
3: ah, io, io ho già dato tutto quello che potevo dare mi sento come Lady Gaga dopo che ha vomitato sul palco quindi... <ride> ok va bene Grazie
0: Andre- Andrea
4: io voglio sapere se invece con molta curiosità se qualcuno di voi ha intenzione di giocare a XCOM X-
0: forse no, io Fabio. prima o poi io, io volevo comprarlo ma poi mi è successa questa cosa che ho perso il lavoro e quindi <ride> <ride> ho pensato che magari aspetto i saldi e quindi eh, sì comunque ho provato il demo molto molto bello eh, perché lo ti interessava?
4: perché eh, il, il primo l'Enemy Ancno, è, è tra i miei 5 giochi dell'esistenza quindi sto aspettando anch'io me lo sono ordinato e lo sto aspettando con, eh, con interesse ah, quindi tu
0: non credi nel digital delivery oppure all'ordine eh, per console?
4: no perché non sol, perché non credo in, semplicemente nei pc eh, che non possiedo quindi
0: ok quindi <ride> va bene quindi niente io penso che bo, probabilmente farà qualche offerta verso Natale quindi probabilmente lo prenderò in quel periodo e riparleremo qui. esatto va bene ehm, grazie Alessandro per essere stato con noi eh, grazie Vito grazie anche a te Ferruccio sei ancora in terrazzo? no no sono qua sei tornato uh, Michele purtroppo non poteva essere Con noi, eh, niente amici, vi ringrazio e direi anche che ce ne andiamo a letto perché è tardi. Grazie a tutti, ciao.
3: Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Eccoci contatti, eh, questa volta vi prego però di fare attenzione perché non è la solita roba ma ci sono dei cambiamenti come eh, accennato durante la puntata. Allora innanzitutto la email è cambiata, abbiamo resuscitato quella vecchia, quindi le email adesso vanno indirizzate a Rincast at um, tutti gli aggiornamenti del podcast, puntate incluse, li trovate sul nuovo blog www.Rincast.it che è sostanzialmente un redirect a Tumblr ve ne accorgerete ma diciamo rincast.it è più facile da ricordare da qui potete ascoltarci in streaming e scaricare l'episodio se no ovviamente ci trovate su iTunes cercando semplicemente rincast ovviamente vorrei ricordare a tutti che abbonarsi è assolutamente gratuito e tra l'altro in genere vi permette di scaricare le puntate qualche ora prima a causa della velocità di aggiornamento di iTunes, eh, ovviamente lo consiglio a tutti abbiamo ripreso ad utilizzare il vecchio account twitter di rincast che è eh, ovviamente www.twitter.com slash rincast su facebook ci trovate semplicemente cercando rincast e già che c'eravamo abbiamo aperto anche un account su eh, google plus e anche lì ci trovate cercando rincast eh, quelli di voi che hanno tutte le sottoscrizioni a parliamo di videogiochi ovviamente Eh, possono e devono continuare a seguirlo ma sappiate che gli aggiornamenti arriveranno da ora in poi prima su questi nuovi canali che ho appena detto realisticamente ci saranno notifiche provenienti anche da parliamo di videogiochi però per il momento la cosa è un po' in aria quindi eh, vedremo successivamente riguardo i nostri ospiti Andrea e Fabio Parmisano Possono essere ehm, seguiti, ovviamente, sia sul sito che sul podcast eh, di multiplayer.it. Quindi, se eh, vi sono piaciuti in questo episodio, andate a trovarli lì e eh, godetevi. Eh, io direi che è tutto, alla prossima, Alessandro, stavo per fare una
1: battuta molto volgare, ma mi trattengo, perché?
0: Perché? perché?
1: Non ah, siamo persone di buon gusto Ma so, noi. State, c'è, ci sono delle persone che... Vabbè, ci sono anche persone che godono a passione mettere pernere il culo, però sì, scusami. Sì, sì. Non significa che debba essere un esempio da seguire. Guarda eh? si stacca gli occhi dallo schermo per poterlo spiego. Quindi se non hai un amico, io di fisico puoi spendere dei soldi per avere un profitto sì. tecnologico. Che fa, che fa le sue veci?
0: presento il dottor Manhattan conosciuto anche come Alessandro Apreda
7: io ritengo che un orologio simbolico sia di ausilio all'intelletto quanto una fotografia dell'ossigeno a un uomo che affoga
0: Ring cap.